0: Всем привет, ребят, с вами Showbro.conf, и это 98-й выпуск, который вы очень долго ждали. Да, RailsConf 2021 сегодня на сегодняшнем горизонте. Давненько мы не обозревали Руби, потому что конференция по Руби начинает. Как и вся конференция на мире начинает заканчиваться, правда, Алин?
1: Начинает заканчиваться, уже продолжает, мне кажется, заканчиваться.
0: Да, конференции дико, дико почему-то не хватает. Вот. Yeah. А, с вами, как всегда, ваш покорный слуга Валентин. Сегодня с нами постоянно вставая с Алина. А все остальные куда-то убежали. Когда я им говорю, убери если они ой, такие... Да ой, да ладно,
1: убежали. Ты уже признайся, что мы их выгнали.
0: Не, ну я же просил, в конце выпуска будем рассказывать об этом. Вот. Но они все такие сразу, ой, какие-то там дачи, надо садить, когда там огород. Вот. Леша сразу говорит, мне тут типа стяжку еще надо доложить в ванной. Поэтому ну, как бы нет. Поэтому у нас пришлось... Не пришлось. Мы с радостью пригласили наших сегодня специальных гостей, которых нам уже заходили несколько раз, один раз, сколько-то это количество раз. Вот, с нами сегодня Вова из Москвы, на прямой связи. Привет-привет. Вот, Димир из Москвы, не тот, о котором могли подумать, самый настоящий. Кстати, он тоже
2: сейчас в Питере, как и я, да, сушь по географии, ну да ладно.
0: То есть вы, получается, двойник его?
2: Не знаю, да, надеюсь, это никак не связано.
0: Хорошо, и также с нами сегодня Аня, напрямую из Минска. Всем привет. У нас сегодня вообще супер интернациональная доставка максимально распределенный подкаст во времени и пространстве. Во времени почти, а в пространстве точно, да. Как дела? Как настроение?
1: Отлично. А, мне кажется...
0: кажется. Простите. Всех у нас усе, <смех> плане отлично.
1: Долго думала и выдала, <смех> что мне кажется, у нас когда-то был гость из Калифорнии. Однажды.
0: С Калифорнии?
1: Да, у нас был Баруха, он, по-моему, в тот момент был в Калифорнии. Я, извините, Воз... тему <laughs> назад. Вот.
0: Возможно, я не распознал, он выглядит как будто бы не калифорнийский. Вот. Ну, Возможно, нет. это просто экспортированный гость из Калифорнии. Вот. Тем не менее, Роскон 2021, и мне кажется, что Вова в этом году опять принимал в нем участие, да? Ты все время туда ну, ходишь? Да,
2: да, ну на самом деле тут все просто. В этом году... Тем спикерам, которые участвовали в прошлом году, грубо говоря, разрешили фаст-трек за принятие заявки. Я не собирался, но у меня был доклад с предыдущей Рубераши. Я решил, ну ладно, слайды перекрашу, переведу и окей.
0: То есть да. ты, тоже, ты тоже этим занимаешься, да? Вот я слайд, переписал русский на английский, да, теперь вот и да, новый доклад, да. весь да. мир. Не, ну я просто
2: устал от онлайн-конференции, нет вот какой-то отдачи, поэтому я решил, что новые доклады я для онлайн-конференции делать просто не буду. Я их теперь делаю только на офлайн, а на онлайн я просто отправляю что-то старое, там с новым названием, там, ну там 20% поменяю, потому что что-то поменялось за полгода. Но в целом, да.
0: Очень удобно, смотри, сделал один доклад, привел, вначале, типа, на, на русском прочитал, потом на английском съездил, потом еще поехал в Испанию, на испанском прочитал, потом еще в Германию заехал, на немецком, и типа, и класс, и одна работа, четыре результата.
2: Самое интересное, а спрос ведь есть. И более <и> того, я тебе скажу, что сейчас после RailsConf а, еще будет на следующей неделе конференция EMEA on Rails, это что-то там East, Middle East и Африка, что-то такое. Где попросили просто вот один в один рассказать то, что было на RoseConf тех спикеров, которые, соответственно, представляют данный регион. Ну, я mm-hmm. там, естественно, буду делать. То есть, это вот даже вообще даже перекрашивать, видимо, не надо. Но я, конечно, перекрашу, но ну, как не, не очень. Там, не знаю, RoseConf, Просто, просто да.
0: RailsConf такой знаешь, наверх насваивается такой другой логотипчик. Еще чуть конф, знаешь, Росконфский так выпирает. Все хорошо.
2: Вот. Так что да. В этот раз я рассказывал, да, свой старый доклад, но ну, в новых красках, поэтому... Может, кто-то и не заметил, что он
0: старый. Тогда ответственный на вопрос. У меня есть такое ощущение, что когда все конференции стали онлайн, все такие, типа, это же мы можем любое количество докладов, знаешь, типа, напихнуть. Вот, и раньше там RailsCon был не знаю, там 20 докладов. 45 опять в этот раз. Сколько там было? 50. 45. 60 докладов. Зачем? Я, я уставок добавлять в нашу тревел-борду. Я целых полчаса сидел, типа ты понимаешь?
1: Зато теперь можно смотреть их долго
0: до и следующ, ждать до следующие
1: конфы. Да, да, именно в этом смысл. Их же стало, ты говоришь, теперь три в году. Вот, собственно, можно смотреть 60 докладов до второй, которая скоро наступит в этом году. И потом до третьей.
2: Ну, ты знаешь, надо сказать, что RailsConf не сильно вырос, мне кажется, в офлайн версии было, по-моему, типа 48 или что-то такое. Они чуть-чуть добавили, они об этом действительно писали, что мы можем сделать больше, потому что мы типа готовы к онлайну в этом году. А другие конференции даже уменьшили там, программу. Возможно, потому что в онлайне непонятно, как типа делать несколько треков. Если в офлайне ты делаешь пять треков, и у тебя люди там просто разбегались, разбежались по огромному там экспоцентру или отелю и как бы смотрят, что успели. А в онлайне как-то все хотят посмотреть все и параллельно ставить, ну, нехорошо получается. Значит, люди реально будут смотреть параллельно, у них ничего вообще нет.
0: Мне кажется, Никак. современная онлайн-конференция, это типа просто зарили все наклады типа, в Google Drive и кинули ссылочку на Zoom на Google Drive. Все такие, ну, класс!
2: По большому счету все пришли к модели, типа, запиши заранее, онлайн не надо ничего делать. Ну, потому что, видимо, там за год набили шишки, что онлайн чуть сломается но добавили какие-то активности в это, там, Сейчас все Discord заводят. Да, там Ерука было, RailsConf. Туда загоняют людей, спикеров, в том числе, естественно, именитых. Не, 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 никак специально за это, ну, там, не, знаю, не мотивируют нас, но пытаются создать онлайн-тусовку в виде чатиков. Честно говоря, выматывающая штука, особенно Discord, особенно представить на каждый доклад отдельный канал. Докладов 60 — Плюс Keynote, плюс обязательно у каждой конференции есть uh, Cats Channel, Dogs Channel. Не помню, что там еще добавляли в итоге, где делятся фоточками. И, а в Дискорде я так и не понял, как нормально пользоваться, кроме как, мьютить все каждый по одному. И у тебя просто какой-то неимоверный поток информации. Uh, ну, день я так просидел, как бы просто ходил с ума, там что-то поотвечал и ушел как бы оттуда.
0: Все, наверное, выкачал, выкачал роутер, просто взял топор и пошел рубить дрова просто.
2: Ну, нужна какая-то разрядка, да, после, мне кажется, такого инфляционного штурма. Понятно. Шторм?
0: Ну ладно. Да. Ну, мы с, с Алиной-то как бы бывали люди, Вова, понятно, как бы выступал, а вот Аня у нас э, человек незамыленный. Как тебе вообще вот что в видел, посмотрела, что-то интересное нашла для себя?
3: Да, на самом деле очень мне понравилось, потому что по сравнению с прошлой конференцией, с которой я, когда я готовилась к прошлому Проконфу, там, по-моему, была тоже шведская конференция, то ли что, я помню, там было просто отвратительнейшее качество видео, там был очень плохой звук, а в этот раз просто все идеально было, очень понравилось.
0: Ну, то есть Росконферский держит марку, еще, еще не скатился.
2: Если <связь> мы хотим дальше поавтопить, я могу немножко да, рассказать за кулисами, как это все Ну снималось. давай, еще нет, у нас минут есть, давай, давай, есть
0: можем позволить так, да. себе.
2: А, там было два варианта на, на, на выбор. Кому предлагали людям, кто типа хочет заморочиться, как в прошлом году, а, <связь> запишите дома сами, там смортируйте, как хотите, а, ну и типа пришлите нам просто видео. Мы там просто спонсорские логотипы добавим. Вот. А, я в прошлом году попробовал, мне не понравилось. Долго, муторно, нафиг. В этот году предлагали вариант организации Конфрикс. Это такая группа людей, которые снимают, в общем-то, все конференции в Штатах. Мне кажется, такие вот айтишные. Все RubyCon, VueRailsCon, конфы и другие тоже. Вот они умеют именно делать офлайн красиво, там записывать все делать, но они типа решили в этом году делать это удаленно и через какую-то там свою систему. Я к ним подрубался, шарил экран, камеру, все это отдельно записывалось. Я думал, что это все еще будет там монтироваться, и сводиться. А в итоге все равно мой код опять засветился, и об этом можно увидеть в комментариях, Мы увидел на ютубе. Вот. Они не сильно заморачивались, конечно, с монтажом. Наверное, там через какой-то автофильтр прогнали звук. Вот. Но, тем не менее, это было удобно, потому что для меня это было все равно, что рассказать доклад. Я просто сел, за раз там начитал им, и как бы все, типа спать пошел. Вот. И они дальше там что-то с этим делали. Это... Приближено, как бы, к опыту там, записи в студии, например, докладов. Это классно. То есть для докладчика это прям халява.
0: Э, у тебя реальный комментарий написан. Hint for myself in the future, feed the cat before online activities. <связь> ну,
2: там, где-то в середине он там орет, потому что хотел с комнаты выйти. Дело ночью еще было. Опять же, там они конфликт сидят в Калифорнии. Mm-hmm. И, э, разница во времени, поэтому я там в час ночи записывал доклад. В общем, такое.
0: Довольно забавно, Но... забавно, да. Это было очень мило. Хорошо, ребят, давайте начинать. Я думаю, поговорим про доклады. Давайте. Я, я, как бы так я тут э, имею право двигать карточки в, в Rails-Conf в нашем треве. В нашем я поставил себе первым, потому что у меня был доклад в э, Мы как-то с него все время начинаем, так это такая, типа, ну надо, надо поговорить. Отдать, традиция, да. отдать дань старику, поговориться. То есть э, дань уважения. Вот. Во-первых, я скажу сразу, чтобы вы понимали нашу вовлеченность в этот подкаст. Я посмотрел два э, Keynote, они были там час и полтора. что (сíck) Это еще плюс сверху доклады какие-то сверху. Очень длинные были доклады. Э, И мне мне кажется, что это тоже такая специфика онлайн-конференции. Типа, ну ладно, что, можно и полтора часа, и два часа записать. Почему бы нет? можно Вообще можно шестичасовый доклад сделать, я вот жду. Хотя это называется воркшоп, да, типа уже придумали все до нас, это нормально. Скажу, мне, мне интересно, я тут написал в заметочках, что вот после всей этой ситуации с Д.Ч.И.Ч.М., <Boom> который произошел месяц назад, все это вот вы помните, наверное, следили за этим, как, как в в <2000-ED-1> ск- с скандалы с Б.И.С.К.Э.М.Пом, там еще как-то он засветился mm-hmm. какой-то такой штукой, конечно. Немножечко странно воспринимается мной лично. Не в целом, да, как бы в целом, а мной лично. И там даже... И он, во-первых, там в своем довольно прикольном стиле очень много ругал сама там во время комментарии, во время доклада. И там был очень смешный комментарий, где-то там... Это был другой ответ такой комментарий, что количество факс э, в, в этом вот докладе э, ровно, ровно пропорционально к его пути к катастрофе, которая будет происходить с ним через с ровно через две недели после этого типа разговора. Вот. Я такой, окей, ну, типа, хорошо. Но в целом э, э, Дэвид каждый год не готовится. Э, это все время такой разговор о чем-то, просто типа, давайте соберемся и поговорим с Дэвидом как бы за жизнь. Вот. Э, и что э, было интересно, о чем он разговаривал. Я, я вот даже... Вот, Аня, ты же не смотрела доклад про, про Дичаича, да? Нет. Вот давай, короче, строим интерактив. О чем Дичаич говорил в этом году на докладе? О чем с ним разговаривали? топ-топ три вещи. Две точно Давай. можно. Вы вот даже без знания всего.
3: Про развитие рельсы.
0: Так, подожди, там типа... Нет. Да, но нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, но нет. Давай еще.
1: Так. Тогда Про... Про...
0: Все, больше ничего не нужно. Нужной нет. Ладно, вову помогай. Ты смотрел вот так вот. Алина. Я смотрел фоном даже, живьем. Мне сложно. Даже нет. Я мог сразу... Я сложно в вашей
1: экосистеме. Но я думаю, что он должен был задвинуть что-то, какой-то м- менеджерский инсайт, что-то вот такое просветляющее, вдохновляющее о том, как управлять вашей командой, потому что ну, он же наверняка продумывал, да? Он готовился, он был в процессе принятия решения в тот момент. Ты
2: шифровал послание команде Basecamp в своем кино. Что-то да. должно нет. было быть. Мне кажется, нужно теперь с этой мыслью пересмотреть и искать знаки просто.
1: В общем, на самом а деле... Я... нет, все, Может, все, это
0: что-то про этику, все, да. все, было, все было сильно проще, да? Во-первых, конечно же, да еще запустил свой хей.дотком, на котором он работает сейчас долгое время, и это хей.дотком. Конечно, а, Дичей да. типа долго ругался с компанией Apple, и, и у него была священная кровяная война со всякими там Apple-штуками, поэтому это про Apple-битву с Apple. Чуть-чуть про эльса. Маленький такой. Минуточки на четыре так забежал в эту сторону. Вот. И про то, как надо правильно писать фронт-энд, и вообще фронт-энд, и вообще вот эта вся история. Тоже так довольно интересно. Вот типа три вещи, которые поговорил Дей На самом деле, как бы, Дэвид очень классно умеет выражать свои мысли и очень прикольно носить свою какую-то позицию. Я даже не помню, в каком году у него был доклад про на Росконфиг, когда он был достаточно вдохновляющий, рассказывал про языки программирования, по технологии, про то, как они должны быть там для, э, оптимизированы для людей и все прочее. И э, если начинать с такого конца, о чем они говорили, то э, мне очень понравилась э, часть про, вот, про Apple, почему это все началось. Ну, не знаю, вы дали в новостях вот эту всю битву э, DHS Apple, то, что там, он выпустил Head.com, и типа, и он должен платить 30% в комиссию компании да, Apple. Да, да,
1: это было эпично.
0: Да, это было вообще очень эпично, как бы, ну, и немножечко странно смотрелось, да, как бы. вот.
1: Кто в итоге победил? Я в какой-то м- момент забила на это.
0: Я не уверен, но кажется, кажется, если я правильно помню, то Apple согласилась уменьшить комиссию для разработчиков с ревнем меньше, чем миллион долларов, до угу. 10% или 15%, что-то такое, да?
1: да. Вот. Угу. Это их устроило. Но О, э, они. Бы, да. Оставили возможность собирать бабло, бабло через сайт или все-таки нет? У них же там основная Оставили. была да, претензия в том, можно, что типа... Можно, да,
0: можно так делать. Угу. Да, да, можно так делать. Можно. Вот. Но okay. мне скорее было интересно услышать его мотивацию. То есть реально, ну, то есть зачем он этим начал заниматься? То есть как бы что это? это Просто он такой, ему было скучновато, и он решил там, знаешь, священную войну начать немножечко потратить своего социального капитала, пока он не кончился недавно. <laughs> вот. Или все-таки что-то было другое. И мне, ну, было интересно вот посмотреть на его мысли о том, что он говорил про старые добрые времена интернета, когда вот знаешь типа это вот было еще там в самом начале, когда ты, мог, конечно, это была свобода, панкрок, ты мог делать что угодно, ты мог выкладывать, знаешь, там типа новозвы, знаешь, и говорит, и люди, которые сейчас живут, да, которые там отличились, может быть, чуть позже, для которых то, что сейчас происходит, это является каким-то какой-то нормой. Ну, то, что там, как бы, ну, да, там Apple берет 30% комиссию, все знают, все хорошо, да, вот. И эти нормы, как бы, не пересматриваются людьми, потому что они, как бы, не видят альтернатив, да. Говорит, ну, я же, говорит, я помню, как, знаешь, как вот это была свобода, как, знаешь, там, все это было, там, платформы, open-web, знаешь, все такое. и для меня это боль. И поэтому я рассказываю историю о том, что, действительно, вот эти все монополии огромные, да, это тоже, ну, с точки зрения, там, социальной нашей взаимодействии и прочего-прочего. Это же тоже огромная, ну, проблема, вот. И там было, там, знаешь, немножко политики, там монополии и все прочее. Но, но в самом очень интересно было наблюдать. Вот, Вова, Вова видел уже адекват, То есть, как тебе эта часть сама по себе? Ну, как обычно, слишком длинно. Длинно, но, но вдохно, немножко вдохновляюще. Там как бы есть, как обычно
2: еще если как бы. Вот, отфильтровать воду, то остается набор как понятных мыслей, что он вообще хотел да, сказать, в какой части доклада. Да. Вот. А, и, надо сказать, онлайн версии у него получается чуть понятнее, наверное, за счет того, что он не готовится, потому что когда я последние пару докладов офлайн видел, живьем причем, это было ну, явно там супер написаны заранее тексты, и они были ну, сложные для восприятия просто. Как бы.
0: Да-да, там-там... Там даже
2: факов не так много было, понимаешь, как сейчас. <laughs> вот, то есть, ну понимаешь, типа,
0: уровень... нереально он... Другой человек писал, он, значит, редактуру делал текста. Да, ты да. me like I'm файв да. у него такой, вот, когда он, он онлайн готовится просто, типа, объясни да. мне на пальцах, что ты хотел сказать?
2: В этом эта живость, она добавляет, во-первых, ну, понять его будет проще понять, когда он говорит с тобой на одном языке, в общем-то, да.
0: Ну вот. да, все верно.
2: Ну, открытость его, к сожалению, это тяга к открытости, конечно, не довела до хорошего. Хотя это с нашей точки зрения, с точки зрения прогрессивного человечества. Посмотрим через пару лет, чем дело кончится.
0: Ну, да, это, наверное, отдельный разговор. Не будем здесь его долго разводить. Вот. Также он рассказывал про Hi.com. Он рассказывал о том, как как вообще им интересно в этом продукте там работать, им заниматься. То, что они... Ну, они... Я как бы не думал об этом. Они же реально пытаются там заменить собой Gmail вот, какими челленджами не сталкиваются, и что, что, как бы, почта, это же вообще супер-безумная история, там прям реально безумие, типа, все вот эти вот протоколы, их имплементации, все подписи, все нюансы, это прям очень сложно и интересно, вот, и когда они с Head.com, наверное, очень много рассказывали, приходил он к... Ну, они там немножко говорили про протоколы, про, там, знаешь, про веб, про то, что, вот, насколько почта интересна с точки зрения инженерии, потому что это вещь, которая была написана там 20 лет назад, и все еще работает, да, то есть ты все еще можешь отправить первое письмо, которое было, ну, там, не первое, одно из первых письмо, которое было направлено с NTP, оно все еще придет, потому что первый сайт, который был написан, э, не, вообще первый сайт, наверное, откроется, но какие-то там первые сайты, там, форматы там э, HTML, что там, 3, Два, какие там были раньше. Будет до четвертого HTML? Есть какие-нибудь... Наверное, есть. Если, если было HTML5 и было HTML4, наверное, будет 3, 2, 1.
2: И первые сайты были на Flash. Они, и они не откроются. Первый
0: сайт на флэш уже не откроется, точно, да. Вот. И тут мы немножко перешли к, к фронтенду. вот Вообще, мне кажется, очень много времени, очень много докладов и, в принципе, разговоров о море, смысле, о фронтенде. Вот, и тут, наверное, замечательно, ну, то есть продолжается та же история, которая уже давно идет, то, что современный фронтенд — это очень такая странная история. Почему-то все думают, что если надо писать приложение и какой-то богатый фронтенд, это обязательно должен быть какой-то SPA, React, VPAC, боль, страдания, 15 бандлов, все сидели и компилировали. Вот, и, и Дэвиду да, вот это очень не нравится. Вот, при том, что я удивлен, насколько Дэвид до сих пор ну, вот, имеет такой, знаешь, коммерческий опыт, не знаю, разработки, что-то такое, да. То есть он действительно как бы прям вот любит в этом ковыряться, со всем играется, и видно, что э, часто ты, знаешь, пишет там код, и он сказывает, как он пишет код на реакции, как ему это все очень всегда грустно было, там, джалс и все такое. Ну и тут все плавно переходило к каким-то историям, э, как каким-то историям, связанным с хотвайером, мы об этом чуть подробнее поговорим в дальнейших докладах, какими-то труболинками. И в целом, когда все спросили, где-то на 55-й минуте из из 60-й, спросили, а что в седьмых рельсах это будет? Может, об этом поговорим в конце? Дэвид явно намекал о том, что седьмые рельсы — это такой эксперимент, где они бы хотели понять, насколько... Можно вот этот вот подход не спа, а подход HTML и всего, вот с помощью каких-то там простых инструментов типа Hotwire, даешь настолько его довести до ума, своешь, сделать, может, новый парадигмы в плане программирования, насколько бы это было возможно и интересно. Вот. Кратенько по седьмой рельсы. Опять что-то будет интересно, наверное.
3: Непонятно, не планируется. Непонятно когда, да? Когда, ну, седьмые ну,
0: в 2027 году получается, если седьмые. Не знаю. Интересный <соценно> момент,
2: что не будет рельсы 6-2. Да, решили проместить эту довольно стандартную фразу, фазу для рельсы, да, были там 3-2, 4. А почему?
0: что то попустило дошлолось.
2: Я сейчас может быть совру, но мне кажется, потому что ну, Одно из изменений — это требования к Ruby-версии изменились. По-моему, чуть ли не 2,7 уже будет требоваться. И поэтому типа мажорный update. Ну, Это как бы такая техническая причина. Может 2,6. но ну, ну, в общем, бампнули версию Ruby требующуюся, подсократили количество кода за счет этого, почистили какие-то старые хаки. Ну, ну и да, и как бы пока там чего-то большого непонятно, что там будет, э, все-таки вся эта фронтовая штука, она как бы отдельно. То есть она будет гемом по умолчанию, но не частью рельсы.
0: Mm-hmm. Вот. Ну да, ну интересно, что э, я сказал, что до то долгое время рельсы все-таки были таким новаторским э, подходом для фронтенда в свое время, да, там и CoffeeScript мы вспоминаем, и SAS, и все такое. Вот. И вот. Вдруг опять получится эту историю повторить, сказать. Ага, зачем вам ваши реакты? Вот. Пишем аккуратненько HTML, JavaScript, чуть-чуть туда-сюда. Вот. Дэвид очень сильно ругался на то, что вот смотрите Gmail. Говорит, вот работает Gmail, вот вы открываете в само приложение, там 4 мегабайта JavaScript, а у нас, говорит, 40 килобайт. Вот. Говорит, почему это должно быть 4 мегабайта JavaScript? Ведь все должно быть так работать. Вот. Ну, в общем, я бы сказал, что доклад неплохой, просто послушать его как радио. Ну, типа, блин, едете в машине, врубили там, типа, или там вечером сидели, готовили. Вот как бы разговор с двумя людьми даже на экран смотреть не обязательно. Там просто Дэвид и просто второй парень. Один улыбается, другой ругается матом, обсуждает какие-то вещи и за жизнь, и чуть-чуть не за жизнь, и про детей, и про то, как классно было играть там в Mortal Kombat. Вот такая вся история. Вот. Как-то так. И раз мы уже начали говорить про Hotwire, то я передаю слово Воя, потому что там я, я выбрал просто по, по кейвордам, поэтому доклад. Хотя, конечно, надо было у тебя постоять, но по тебя там чуть-чуть дальше ты будешь у нас заведействовать.
2: Окей. Okay. Ну, смотри, да, ты уже сказал, что было много про фронт Я сам удивился, когда увидел финальную программу. Там было пять докладов, которые вот про вот этот вот весь новый фронтенд. Так или иначе его касаются, и практически все они затрагивали Hotwire. Один есть классный доклад, ну, я просто скажу, наверное, я не думаю, что есть смысл прям его сильно обсуждать отдельно, который называется Hotwire. Это, соответственно, реально про то, как это работает. Там прям так по полочкам классно парень разложил я вот его посмотрел, ну, как, 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 типа, учебник, он классный. Вот. Доклад, который ты там поставил в очередь за следующий, но не суть. Он интересен не только тем, что там есть Hotwire, а там еще и показан пример использования другой довольно новой штуки в релесе. Это Action Mailbox. Это, собственно, то, что из Hey этого самого вытащили фреймворк, который предоставляет абстракцию для работы с входящими письмами. Вообще говоря, я не знаю, кому это нужно, кроме Хей, и почему это появилось в Вильсе.
0: Не, знаешь, а мне, это... мне пару раз было нужно, только я, я как-то, какое-то время думал, что эта штука есть в Вильсе. Я не знаю, почему мне это казалось, но мне казалось, что можно было давным-давно принимать почту в Вильсе и там как-то письма партить. Но потом оказывалось, что нет.
2: Там, по-моему, типа есть часть этого функционала действительно была, но именно не было самой интеграции с, как это правильно сказать, с получением. Да, да, да. невозможно,
0: поэтому все рекомендованные способы были это пойти в каком-нибудь провайдере, подписаться на вебхуки, в контроллере ловить вебхуки, и там партить это письмо вот так.
2: Да, например, да. Но хей не может работать с вебхуками, наверное, да, у них там прямая интеграция с MTP и прочим там POP3, вот, и появился, появился Action Mailbox, Вот. И вот доклад, например, от Криса Оливера. Крис Оливер это парень из ä, замечательного штата Теннесси, ä, который стал популярен благодаря...
0: Да — да, Подожди, Go-ray. а почему замечательный штат Теннесси? Мне просто стало интересно.
2: — А, не знаю, я там был пару раз, там классные ребята все. В общем, вот Крис, его там еще друг, Джейсон Чарнс. В общем, не суть.
0: — Советуешь приезжать? А, Просто я...
2: ну, лучше, ну, я не впишусь в ну, кусовку, все-таки она такая, знаешь, я...
1: Давай на после шоу мы тебе советов надаем.
0: Хорошо.
2: Вот, и это довольно известный, в общем, сейчас человек в сообществе в именно, да, там вот GoRails на Западе очень популярно, это в каком-то смысле новые там, rails tutorial, да, то, что было там в нашей молодости. Rails Casts, точно. Майкл Харпу, короче. Да, да. Это, ну, тоже, да нет, не знаю. Вот И это его доклад, он очень похож на туториал, но там приводится штука, которую я прямо посмотрел и подумал, блин, ну вообще, наверное, да, действительно, это может пригодиться кому-то еще. Он делал на ходу с Action вот, Mailbox и HappyRam э, админку для обработки почты поддержки. Ну типа, вы пишете там на сайт, напишите мне, что у вас там баг на сайте, и дальше идет тренд переписка. И вот этот тред с точки зрения человека на поддержке выглядит как, ну, просто некоторые, не знаю, там, как треды в почте, собственно. Но это не через почту происходит, а через сайт, потому что там дополнительно всякие действия еще можно делать, знаю, писать, ну, и так далее. Бизнес, интеграция с бизнес-логикой. Да. Вот.
0: Полезно. То есть... Да, да там, там показано, как... написали за 40 минут.
2: Типа того, да. Ну, или GitHub, например, позволяет тебе, типа, там, на комментарии ответить из почты, да, там, то, что это самый популярный способ использования, типа для чего, может быть, нужен Action Mailbox. И там больше, на самом деле, про почту, меньше про Hotwire. Hotwire там просто так сбоку лежит, типа, что мы подписываемся на создание новых, как это назвать, по сообщений, в общем, в трейде, да, вот этой переписки, и, типа, поддержка видит их, ну, там, не перезагружая страницу, да, они просто там добавляются. Магия происходит. Вот. и это работает по Hotwire, и, и там показано, что чтобы сделать это с Hotwire, нужно просто реально там одну строчку добавить в шаблон. Вот, э, магия вообще вся, всей этой истории, то, что почему-то много об этом говорят, то, что Hotwire, он как бы супер rails way, то есть там, если ты вот реально используешь все как в рельсах, как в хей, hey, там, не знаю, колбеки, консерны, вот эти вот все анти паттерны которые, да, мы так считаем уже давно, то у тебя все будет быстро и получаться. Ты не будешь понимать, что происходит, но оно будет работать. Вот это hotwire. Если ты начнешь пытаться понять, что там происходит, ты поймешь, что оно работает ровно так, как задумано в хей, hey, а дальше сложно уже получается. Ну, речь сейчас именно про вот эту часть, которая там с real-time связана. Hotwire — это в том числе и старые добрые турболинки, которые теперь просто турбо... Мы сократили название, вот. не знаю для чего.
0: Мне сразу Может, такой чувачок А можно, чтобы
2: усложнить поиск в гугле, потому что, честно говоря, по слову «турбо», наверное, будет тяжело искать теперь. Вот.
0: Я сразу А-а-а. помните, такая жвачка «турбо» была в детстве, да? Вот мне сразу я
2: собирал вкладыши с макглавными.
0: Да-да-да, отлично.
2: Вот. И, в принципе, доклад, он интересен именно с точки зрения какого практического применения технологий. Вот, э, ну и показывать именно простоту. То есть вот такой для новичков, чтобы вообще не лезть в кишки, а просто понять, как этим пользоваться, и где это может быть полезно. Вот хочешь там в чатик в Ютубе сделать, ты можешь это сделать на ходваре без реактора, да, там, или что там, на Ютубе, не знаю, там вообще-то да, 6 странная. Вот. Например. И это будет даже работать. В процентов случаев.
0: Ну, прикольно. А пошло. 1% ты просто не заметишь в
2: тебе попик на него, на самом деле. Да. Особенно, когда ты размеры Ютуба.
0: Супер. Пойдем дальше дальше. Like у нас опять, получается, та самая ситуация, когда у нас пришел гость, и мы будем обозревать его доклад, поэтому, Аня, пожёстче с ним, не, не стесняйся, да. он все равно, все равно в Питере, до да тебя никто не доедет, все нормально.
3: Это, на самом деле, произошло очень неожиданно, потому что я только сейчас на подкасте поняла, что Вова — это тот самый Вова, которого я смотрела, и такая, так, подождите, а точно мне нужно рассказывать этот доклад, или, может, Вова быстренько расскажет?
0: Ну, доклад, конечно, дерьмо полное, вот, но были парочка интересных мыслей.
1: На самом деле... Вовинными <связываем> его... <связываем> комментариями, что, как, как все было на самом деле, да. <связываем> <связываем> Доклад назывался FrontEndless Rails Ro- 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 FrontEnd,
3: так.
1: а я где-то уже,
3: ну, несколько лет точно вообще не трогаю рельсовый фронтенд и, ну, там, пишу на JS-фреймворках. И обычно, когда я открываю какие-то рельсовые вьюхи, там, где все намешано, они выглядят просто отвратительно. Поэтому мне было вот очень интересно... Как же, что же это такое frontendless Rails frontend? Собственно, с чего я выбрал этот доклад. Так вот, в этом докладе Вова рассказывал разные вначале, как мы вообще пришли к тому, что у нас отдельно работает риса отдельно работает какое-то frontend приложение, что вот есть single page application, там, где творится всякая магия, Risa отвечает чисто за опиху, и оно, казалось бы, уже такой, в принципе, стандарт. но ну, вот лично я к этому привыкла, и рельса с авьюхами уже для меня отошла очень далеко, поэтому очень интересно было. Потому что Вова рассказывала, каким образом, с помощью каких инструментов можно на рельсе написать красивый фронтенд так, чтобы он выглядел нормально, а не как вот эта огромная лапша, в которой все перемешано, и ты просто ужаса... ужас... ужасаешься, у тебя из глаз глются кровь. У меня тут была куча заметочек. И самое интересное, что было для меня, ну, самый интересный гем, который назвал Вова, это были Rails-компоненты. Вообще ни разу о них не слышала, и выглядят они огненно, вот как примерно обычные фронт-энд-компоненты, оказывается, их можно прям в рельсе использовать. Огонь. Ну, то есть, если турболинки, турбофреймс, все известно, то вот эта штука, она прям очень красиво разбивает все, и, наконец-то, все не смешано.
0: Вот мне сразу вопрос. А этот э, хуки есть?
3: На этих самых, на Rails-компонентах? Да,
0: конечно, сейчас же модно на хуках писать.
3: Из того, что я успела посмотреть, я не заметила.
0: А,
2: они есть в стимулусе, некоторое подобие а, такая, хуков, в общем-то. Ну как, подобие чисто лексическое, там есть стимулс use такой пакет. Набор хуков, грубо говоря, для стимула. да. Но это часть mm-hmm. как бы этого стэка, это маленькие кусочки JavaScript, да, потому что совсем без JavaScript мы вообще не сможем. Нам чуть-чуть надо, но для этого у нас есть супер там простой э, библиотека. И в ней, для нее есть там сторонние решения, которые типа похожи на хуки. Так что да.
0: Ну хорошо. Если хоть и есть, то можно использовать, конечно.
3: Ну, я хочу сказать огромное спасибо Вольве за то, что открыл глаза на то, что рисовый фронт-энд бывает симпатичный.
0: Спасибо, да.
2: Я хотел как бы, сказать, то, что ты никогда не видел компоненты. Это называется View Components сейчас. Они, к сожалению, официально не стали частью рельсы. Не буду говорить, почему. Ладно, закрыли эту тему первого докладчика, о котором мы обсуждали. Ну, я там, да, как, в принципе, активно общаюсь с основным автором этой штуки. И эта идея, конкретно эта реализация, на самом деле, идея старая. Вот. А эта реализация, которая стала популярной, она из GitHub идет. Да, из И мы GitHub. Да, 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 мы да. на самом деле все работаем с этими компонентами, а точнее с результатом того, что отрендерено с помощью этих компонентов. Но это мы чуть забегаем вперед, там другой доклад как раз от Джойла. Вот. А, что-то еще хотел сказать, но забыл. Ладно. Ну, я, я, честно говоря, расстроен, что ты не сказал, что в моем докладе есть уточки и охота на них. Да, я, кстати. Это, это большая часть подготовки доклада я убил на то, чтобы эти анимации сделать с уточками просто.
3: Презентация была тоже огонь. Очень красивая, очень интересная. Посмотрите обязательно все.
2: Если вы играли то я детский
0: пейнг, я пошла
3: посмотреть. уже смотреть уточек. А там они в самом начале. Там да, да, менялись начале. на собачек.
0: А, я вижу все.
3: Точнее собачки ловили уточек, скорее так.
2: Ну да, собачки это фронт я, я как кошатник. Фронтенд обозначил собаку. А уточки это умирающий рисовый стэк. Скажем так, старый
0: доктор. А ты же знаешь, как эта игра работает, да? Честно, нет. Не Да, ну запиваешь, ты знаешь, как это работает. Не знаешь до сих пор? Нет. Хорошо, я тебе после шел, расскажу, как это работает. Это одна из магий детства.
2: Да, это, кстати, интересно. Детство как-то ну, работает, работает, а сейчас что-то даже не знаю.
0: Да, да. Хорошо. Вот. Ну, как нормально справился человек, который ну, проснулся сейчас ночью и, и которого код пистовал?
3: Ну да, особенно код на заднем плане очень не вызвучил.
0: В общем, если вы хотите посмотреть, как делать современный или фронт фронтенд, можно назвать его современным или современно экспериментальным, вот я задумался. То есть, Ну, продакшн рейдили или или нет?
2: э, Хороший вопрос. Скажу честно, полную вот эту связку, вот эту идеальную связку, которая описана в докладе, в боевом проекте я не использовал. Я где-то там использовал компоненты, вот конкретно я использовал там в одном проекте, мы их затащили там. Большой страшный проект, и это хорошо сработало. Э, там, стимулусы у нас в других проектах использовали. Вот это все, что касается веб-сокетов и HTML, по ним именно в текущих имплементациях нет, хотя мы до этого это делали просто по-другому тоже было. Вот. Поэтому я бы сказал, что это пока еще, как это правильно сказать, взрослеющая технология, вот. и где-то, наверное, в течение этого еще года и следующего мы увидим вот какие-то реальные штуки, сделанные именно так. Uh-huh. Вот, все вместе, чтобы было вот все сошлось. Потому что, да, есть большой GitHub, который использует компоненты, но он, при этом он продолжает использовать и React, там, или кучу всего. Они из этого делают одну единую дизайн-систему, в которую входят и рубишные компоненты, и фронтовые, и прочее. Называется, там, Prime Style, по-моему, сайт Primer, или Prime, я считаю с
0: uh-huh.
2: вот. да, даже в open uh, Есть много там ребят, которые используют другие там вещи, о которых я рассказывал. Но это такой идеальный стек, который я бы начал использовать для нового проекта, если бы мне пришлось сделать новый проект на рельсах. Пока не приходится.
0: Не пришлось, не заставляет. Понимаю. Алин, то слово приходит тебе? Поговорим о. Я сейчас
1: вообще уведу тему. Просто в Ну, мы
0: немножко передохнем, пока ты знаешь, что такие технические подробности все эти. Давайте. Да-да-да. Давайте о жизни.
1: Да, тут, тут реально жизнь, тут снизится градус техничности, но будет очень жарко, как всегда, по вопросам этики, опенсорса и кто прав, кто виноват, кому куда бежать, что делать и откуда увольняться. Это, на самом деле, наверное, мой любимый тип докладов, и, кажется, вот такой венец и прям бриллиант мне встречается второй раз за наши 98 выпусков. Первый раз это был э, доклад э, женщины, которая была раньше э, сетевой НПМ. И а, потом блин. в итоге в конце всем сказала, что все, NPM мертв, да здравствует наша новая штука, и идите все теперь пользуйтесь ею.
0: Я, кажется, от тебя ее слышал и больше никогда не слышал.
1: Я уверена, что пользовались. там же были какие-то десятки тысяч просмотров этого доклада. Он какой-то мегапопулярный. Вот. А это второй доклад. О, подожди, Его... подожди.
0: Извини, перебью. замечу, что на этом докладе комментарии отличены.
1: На Карлайн. Я... Да, ее, я и
0: это первый такой, который я видел здесь, чтобы отучили комментарии, и я не уверен, почему. Я не
1: обратил внимания.
0: Да-да-да. Окей.
1: Ну, в целом можно понять, почему. Короче, докладчица Кэролайн Ада Эмке. Ее доклад называется, сейчас я прочитаю, The Rising Storm of Ethics in Open Source. Типа поднимающийся шторм этики в опенсорсе, да. но вы понимаете, о каком шторме речь. Так вот, э, она его рассказывает в таком классном стиле очень выверенного сторителлинга. Там есть несколько отсылок исторических к тому, как вообще развивалось опенсорсное движение. Э, Очень забавная история о том, как э, э, Ричард Столман придумал Free Software Movement. Знает ли ее кто-нибудь? Но я... Коротко все равно расскажу. Он э, где-то там работал. У них э, в тот момент... Э, это были совсем-совсем какие-то бородатые 70-е, 80-е годы. У них в тот момент на их контору был один-единственный принтер который надо было занимать очередь и скедлить расписание, когда ты хочешь им воспользоваться. Но иногда это заканчивалось провалом, потому что принтер заедал, тот, кто им воспользовался и отправлял бумаги на печать об этом не знал, и когда он приходил за своим результатом, находил зажеванную бумагу и, и закончившиеся 15 минут, которые у него были на работу с этим принтером. Он, конечно, будучи программистом, решил попробовать это починить и заставить принтер присылать нитификации тому, кто отправил на него что-то распечатываться, но все пошло прахом. Но не смог, потому что, естественно, там была проприетарная какая-то софтина, в которую нельзя было залезть. И с того момента он решил, что так больше жить нельзя, нам нужен опенсорсный движ, и установил... Сейчас я даже прям но точное название э, этого движения воспроизведу. Это Free Software Movement, который позднее превратился в Free Software Foundation, который, наверное, уже более известен всем. Mm-hmm. Вот. Эм, дальше Free
0: Извините, Software... Я... я пока ставлю пять копеек, просто вспомнил этот смешной твит, где чувак писал, что типа, всем привет. Я э, software-инженер э, типа с мастер in computer science, там 20 лет опыта индустрии, и только что я потратил полтора часа, чтобы напечатать, типа, письмо на принтере. Вот. Если вы думаете, что это плохая новость, нет. Это первый раз за 15 лет, когда у меня это получилось. Мне кажется, кажется, что, знаешь, все считают, что там порнография и что там военная промышленность двигает нашу индустрии. Нет. Принтеры двигают нашу индустрию вперед.
1: Принтеры вдохновляют на смену парадигмы. Да. Видишь?
0: Да, да. Я просто позавчера два часа сканировал Это... документы на своем принтере. Я да, очень сильно ну, его ну, понимаю.
1: Чисто технический прогресс от э, парнхаба, а здесь такой прогресс моральный. Окей. Да, ну, дальше там у нее еще много всяких приводится факторов о том, как развивался open source, как он проникал прям везде-везде-везде. И вот сейчас, или в какой-то там не, не очень далекий от нас момент, open source стал настолько популярен, что его стали использовать вообще практически все компании, и в том числе компании, которые делают плохие, злые вещи. И вот здесь она э, поднимает, как она это назвала, фундаментальный вопрос, э, который звучит примерно следующим образом. Несем ли мы, в смысле разработчики, которые contribute в open source, несем ли мы ответственность за то, как разработанные нами технологии используются? То есть несем ли мы ответственность за то, что, допустим, наши технологии используются для того, чтобы выдворять незаконных мигрантов на границе в Штатах или для того, чтобы их там содержать бы суда и следствия в каких-то чуть ли не концентрационных лагерях, да, в каких-то специальных таких местах отселения и, и там расследования их… Э- как она считает воображаемых преступлений. И ответ на этот вопрос, она считает, что часто ответ на этот вопрос ⁇ да, что да, действительно, open source разработчики вносят вклад в нарушение прав человека в Штатах. И с этим ничего нельзя поделать. Это такая вот реальность. И в этой реальности каждому open source разработчику всегда нужно принимать решение и разрешать какой-то моральный конфликт о том. Что он должен и может сделать, чтобы все-таки по итогу совершить какую-то правильную вещь, да, чтобы как-то убедиться, что его технология не используется, например, там, э, на благо полиции, которая разгоняет демонстрантов особо жестокими методами или там, еще для каких-то подобных вещей. Вот. У нее там, на самом деле, очень много всего намешано, в том числе она припомнила историю о том, что IBM отчасти виноват в Холокосте. Знали ли вы про это? Слышали ли когда-нибудь? Там, да, есть такая история. На самом деле есть журналист, который написал целую книжку про это со всякими подробностями, копиями документов и всего прочего. Но история немного мутноватая тем, что IBM придумал когда-то технологию для проведения переписи населения, записывать все на таких унифицированных перфокартах. То есть потом результаты переписи можно было легко обработать, оцифровать и понять вообще, из кого состоит нация. И э, в какой-то момент вот эти перфокарты, данные, которые там содержались, использовались э, нацистами для того, чтобы э, совершать Холокост. И вроде как бы есть даже какие-то доказательства и связи, что при этом IBM еще и сотрудничала с этим правительством. Не просто случайность это была, а что они
0: как-то в этом вложили. Ну, это там, ну, это там, да, да, не open Я думаю, что это как раз вот частная компания. Это, это не
1: open source, да. И Другая история. Тогда...
0: Частная компания, частная. Это раз... Другая история. Когда вот опенсорс, это, конечно, такой интересный это, вопрос. Это, это,
1: это на самом деле, да. У, у нее там просто приведены разные-разные примеры того, как технологии могут создаваться для чего-то хорошего и для чего-то вообще там одного, а по факту использоваться для очень злых целей и совсем совсем для другого не для того для чего они задумывались вот сложный ну вопрос, и конечно. да вопрос очень сложный она там конечно же тоже ответов никаких не дает она говорит о том что это все будет не просто, что если вы исключительно обращаете свое внимание на какие-то инженерные задачи или на получение знаний, там, знания ради знаний часто могут вступать в конфликт с этическими ценностями, когда вы не задумываетесь о том, для чего эти знания будут использованы завтра. Каких-то прямых ответов она не дает, кроме, конечно же, списка компаний, из которых стоит уволиться немедленно, если вы инженер. И работаете там конкретно это Microsoft, GitHub, Salesforce, Cisco,
0: GitHub. <связывается> <И> <связывается> многие
1: другие, да, да. А, вот эти вот все компании, они вносят свою лепту в распространение зла по-разному. Очень одиозная компания, которая много от нее там упоминаний таких плохих получила, это палонтир и лично Питер Тиль, который его развивает. Палантир занимается обработкой больших данных и в том числе работает естественно на DHS, это Department of Homeland Security, который мы периодически вспоминаем в этом подкасте. На ICE это вот те самые Immigration and Custom Enforcement Organization, которые мучают бедных иммигрантов.
0: Но вот, это все еще эм... не open source, это все еще про компании, скорее всего.
1: Эм, тут, да, кстати, я, наверное, упустила это. Важно, тут замут в том, что есть какие-то компании, которые абсолютно не open source, но у них в коде есть dependency на open source проекты. Все а, есть та... такие. Да, и это стало возможным именно в результате широкого распространения open source. То есть вот эти все проприетарные компании стали опираться на какой-то free software или там открытый software, потому что это явление получило массовое распространение. То есть как бы вроде хорошее что-то делали, а в итоге вот иногда бывает и так, что ваш открытый код используется там палантиром для э, того, чтобы каких-нибудь несчастных мигрантов разлучить с их детьми и посадить их в тюрьму. Вот. Ну и в конце, естественно, она призывает к революции. И, конечно же, возглавит эту революцию Руби-сообщество. Так что, ребята, вам флаг и карты в руки. Надежда вся на вас, да.
0: Я так понимаю, что... Что там? GPL-2 всем получается?
1: Нет, там какие-то... Там другие у нее есть рекомендации. Там есть... Сейчас я, я вспомню. Типа, типа
0: э, if греб, э, там не знаю, компьютерное military system restart, что-нибудь такое, где-нибудь добавлять там, в каждое open решение.
1: Э, э, она там еще предлагает это все как-то лицензиями регулировать. На самом деле ответов и конкретных мер. Э, да. Ну, не кроме может. того, что вы можете уволиться с GitHub, если вы там работаете. Но это все еще не про open yeah. это,
0: это все еще про твои персональные санкции каким-то компаниям. Это не open source. Ну да, ну как бы, если кратко, Такие то дела? да, ножом можно и огурцы нарезать, а можно и людей нарезать, типа, как бы, э, но нож от этого, в принципе. Да, не из-
1: известная, известная дилема.
0: Дилемма. Вернемся, может быть, обратно к миру ягурцов. Хочешь спекулировать на тему
2: этики в source?
0: Я знаю, что ну, мы боюсь, сейчас начнем. Если а... мы начнем, то... то это может быть часа на четыре просто. А я... Придется комментарии отключать. Oh, да, да, да. да, да. да, да.
2: Просто когда мы смотрим в IC, я сразу вспоминаю Ричарда Шнимана, который каждым твиттуном GitHub подписывает, дроп IC, как бы. <свят> борется, борется. Одинокая битва, парней из Техаса в шляпе. Пожелаем ему удачи.
0: Битва Никодзун.
2: А... Ну, на мой взгляд, просто порыв, порыв понятен, но средства, увольтесь, ну, нет, не уволится. они найдут тех, кто будет работать, а закроете вы там GPL-2, но они найдут, найдут тех, кто перепишет просто то же самое под нужную лицензию, мы только экологии навредим, переделая одно и то же сто раз вместо того, чтобы переиспользовать, поэтому, если коротко, ну вот. А, так да, что... круп, я, круп, я, круп, я не смотрите. смотрю эти доклады, чтобы... Нет, не да.
1: расстраиваться. Не расстраиваться, да.
2: Правильно.
1: Не смотрите доклады.
2: из руби, чтобы вот, не попасть в эту мясорубку. Это, вот это важный момент этого вот, доклада, я считаю. Варить то есть, тут, до... начинается революция, то...
0: Я тебе потом расскажу про революцию. У нас тут есть много опыта сейчас. Но, поговорим про тесты, например? Про
2: тесты. Ну, давай поговорим про тесты. Так. Доклад Дэнила...
0: Моглиова. Моглиова. Могли... Могли... Мог... 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 Мы, мы называем его... говорят, Правильно. Мы называем его Даня Могилевский
2: просто, чтобы... Даниэ Могилевский. Могилевский. <laughs> хорошо. А... Я сейчас, наверное, с ним даже где-то пересекался. Не помню, в онлайн или офлайн. Он довольно такой классный парень. Опять же, то есть, с точки зрения подачи, мне кажется, он хорошо делает. Приятно смотреть, приятно слушать, опять же. В этот раз он рассказывал про ускорение тестов. И когда я вижу вот доклады с таким названием, я всегда думаю, ну вот, опять у кого-то взяли доклад типа про оптимизацию тестов на Ruby, а мой тест-проф, короче, в Америке никто не хочет брать на программу конференции. Вот. Но оказалось, что речь там вообще ну, немножко о другом. Я думал, что речь про код, да, как мы оптимизируем там сами тесты, написанные на Ruby, там, для рельсов, А речь была про то, как мы оптимизируем, на самом деле, их прогон на CI. Конкретно он использовал кружок, Circle, и показывал всякие там штуки, которые он делает, чтобы тесты, короче, на CI гонялись быстрее. Вот. Там из интересного, ну, что что я, допустим, никогда сам не делал, ну, но мне показалось, то, что я бы хотел попробовать, это... Ручное разбиение на группы, ну, типа, у тебя есть там разные категории тестов, условно, тесты контроллеров, там, браузерные, модели, еще какие-то там, они все по скорости разные, то есть какие-то выполняются там один секунду, какие-то сто, какие-то тысяча, и, допустим, разделять браузерные тесты тяжелые от остальных я, в принципе, всегда делаю, да, но дальше дробить я что-то как-то даже не думал. А вот он говорит, что если мы еще там подумаем, как их разделить и настроим по разному параллельность, то есть, условно, тесты модели гоняются в один поток, потому что они супербыстрые, их нет смысла параллелить, а типа тесты там запросов, контроллеров гоняются там в два потока, потому что они чуть медленнее от параллелизма, мы выигрываем, ну и так далее. То есть какие-то эмпирические штуки, которые ты на своей кодовой базе находишь и оптимизируешь. Но что мне, наверное, больше всего вот, вот конкретно в этой части понравилось, опять же, не думал даже об этом, что вообще можно размеры тачек на CI брать разные ну условно я не помню как там называется в кружке но если там говорить термины на Amazon ты можешь взять там X1 X2 там X3 и для каких-то тестов это будет опять же иметь смысл опять же для тех же браузерных просто тачку пожирнее и все будет а, шустрее работать и это тоже как бы классно
0: даже не пожирнее ну, типа по, там же есть всякие CPU Optima с хорошими процессами да 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 ну
2: то есть Именно подобрать э, окружение, да, вот, ну, условно, виртуальную железку, назовем это так, которая конкретно для этой задачи будет лучше подходить. То есть э, это такие небольшие оптимизации, но для больших проектов, где там десятки тысяч тестов, например, я точно вижу, где здесь можно сократить минуты на CI, а минуты — это хорошо, там, даже если с 10 там, до 7 сократишь общее время, это классно, это победа. Вот. И эта вот часть была касательно скажем так, организация, да, того, как ты это выпускаешь. И вторая довольно долгая часть, но такая более глубокая, э, непосредственно тому, как э, CI работает с докером, и как мы тут можем выиграть. Mm-hmm. Потому что, типа, вроде как на кружке есть там свои какие-то э, сборки образов, которые, естественно, быстро э, разворачиваются, потому что они где-то в локальном регистре, скорее всего, лежат, или уже даже закошированы на машине. И вроде все должно быть быстро, но тебе, чтобы тестировать рисун, там современную, тебе все равно нужно там, установить какие-то еще инструменты для работы с базой. Не дай бог, э, этот самый, VIPs, лип, чтобы там в реальных тестах э, использовать процессинг изображений зачем-то. И так далее. То есть какие-то системные зависимости. И ты это делаешь каждый раз на CI как правило. Через там up, get, install, грубо говоря. И это медленно, это не кэшируется. И mm-hmm. как, первая простая идея, которую там он озвучивает, это ну, вообще-то мы можем э, собрать свой образ и использовать его как базовый, и в нем гонять. Вот я так и с это... ними
0: делаю, уже много да, лет. Да, да, И это классно, потому что на
2: самом деле мы сейчас, ну, по крайней мере, мы стремимся к разработке тоже использовать докеры, и это может быть тот же самый образ. И ты можешь его просто где-то хранить и скачивать на CI. Ну, он, но он для не всех
0: проект. проектов не соберешь, а вот типа ты же можешь делать... Ну, конкретный проект.
2: Нет, да-да. свой дев-образ, назовем вот так.
0: Не, просто ну, боится да, образ да. да. но дальше там
2: есть проблема, потому что этот чужой образ из чужого регистра, а в CI ты не знаешь, на какой тачке что запустится, его, скорее всего, в локальном кэше докера нет, и это значит, что он будет почти каждый раз пулиться заново из регистра. Что делать? Я, честно говоря, уже...
0: Я знаю, я знаю.
2: Я, я тоже знаю, у нас статья в блоге про это есть, на самом деле. не так и CI. Переходите на
0: GitHub CI.
2: Но это это не решение проблемы, там получше с этим, действительно, но решение проблемы — это новый просто билдер для докера, там BuildX это называется, который позволяет, грубо говоря, кэш-билда вытащить из вот докер внутренностей, где-то отдельно положить и потом обратно его там там, сохранить и скачать. Ну, как просто мы кэшируем все, что угодно, там, вся, также кэшировать свои докера. И вот тут уже, как бы, получается все очень классно. Там с кружком есть какая-то проблема, это почему-то, по-моему, до сих пор не работает, Поэтому мы статью писали про BitHub Action, собственно. Там, там уже работает. Вот. Но основная идея такая, да, то есть ну, и, и он как бы смотрел условно на типичный пайплайн uh, CI, и как бы, ага, где что можно улучшить. Я примерно таким тоже на некоторых проектах занимался и понимаю этот процесс, но как бы разные методы. Вот. Uh, вот об этом такой доклад, uh, что классно, если говорить про картинку, если кто-то хочет посмотреть. Это один из немногих докладов где как раз а, автор заморочился, сам сделал видео, сам снял себя на фоне зеленой шторки и врезал себя в доклад красиво, то есть там такая говорящее тело на фоне слайдов. И это записано не в студии, а он дома там себя делал. Там, если найти его Twitter, можно найти фоточки его в домашней студии. Вот, он очень так вот ответственно подошел к этому. Ну, получилось действительно качественно. Вот, ну и полезное практически советы, соответственно, для тех, кто, там, кто думает, что у них CI медленный. Кто не думает так, чтобы убедитесь, что он медленный сначала, потому что я верю, что большинства он медленный.
0: Ну, это все верно так. Я, вот не очень понимаю, почему церковь где 21 год на дворе, деньги GitHub И,
2: Тут я не знаю, мне кажется, может быть, нет ли там финансовой причины, мне кажется, Actions на больших объемах будет дороже, если честно. И, это раз. А второй момент, это исторически.
0: Исторически понятно, да, но как-то... Да,
2: как бы до GitHub Action, до, наверное, даже прошлого, может быть, года GitHub Action все-таки был еще экзотикой. Непонятно, там много чего не работало. Ну, я... А Circle Мне уже кажется... всех остальных к тому моменту.
0: Мне кажется, я в прошлом году перешел и прям очень доволен. Вот. Понятно, прикольно. Ну, здорово. Будем ускоряться, как говорится. Я, правда, не нашел пока никаких для себя супер, а, примеров, а, но надеюсь, что если вы посмотрите, хотя бы базовый образ соберете в докере, Это а вот меня прям все время, знаешь, крестит, когда идешь мимо, разработчик сидит там ждет этот вот полный банда устал 10 минут, который идет на него, типа, в докер, чтобы собираться. Это такой... Друг мой! Есть шанс ускорить твою работу примерно на час в день. Как тебе такой вариант, может быть? просмотрим Неплохо же. Вот. Но... Многие нет. И причем самое смешное, что э, там, если купишь какие-нибудь там, типа, Rel CI статьи, то все время там почему-то встанешь там, типа, базовый образ Ruby и Rails, и все время банда он стал. Никогда нет такого, типа, ребята, может соберем базовый образ, типа, с вашими гемами. Все классно, не надо ставить каждый раз по 20 минут. Но почему-то нет. Паттерсон у нас дальше в программе. Паттерсона, конечно, во-первых, ну, Паттерсон 90 минут. Э-э, вот, они решили дать ему все эфирное. Я себе не отказывал да, вообще. Все, все. Нет, он сказал, что мне сказали, что нужно делать 90 минут, поэтому я не знал, что говорить 90 минут. Поэтому, mm-hmm. говорит, говорит, если вы смотрели мои презентации, то обычно я создаю их там, типа, в, в очень в таком, в обычном, знаешь, формате типа там introduction, потом хорошие шутки, потом какая-то техническая часть, а потом какое-то завершение. Но ну, теперь у меня есть 90 минут, поэтому я типа буду вставлять еще перед между introductions хорошими шутками, типа какие-нибудь там еще типа... Шуток. Какие-нибудь типа ну, давайте renting section, типа какой-нибудь э, бок с моими э, жалобами. И он прям там жаловался, 15 минут просто на все. Но Паттерсон в плане продакшена прям хорош, конечно. вот типа он всегда был хорош в плане каких-то такой веселый штук. Вот Вообще уникальный человек, который, конечно, шутит свои шутки И всегда с ним максимально смешно смеется Заразительно вот. Но он прям начал с такого, знаешь, супер-интро Где, где он там этот по двору в маске Такой типа, кажется, что-то я забыл Мне нужно посетить конф знаешь И он там бежит и у него видно, что это этот штатив, который знаешь, профессиональный на, на груди с камерой закреплен. Он забегает домой, типа, знаешь, там. Качи жене. я нарел скон, знаешь, типа спускается в подвал, там, знаешь, там, нагибается, вот, прибегая такой, типа, наконец-то я нарел скон, знаешь, что-то такое. Ну, были. Котики были. Конечно, котики. были котики. Конечно, О, были котики. Прекрасно. Вот. Ну и потом он тоже один из числа людей, который снял себе на зеленке, вмонтировал видео. Потому что он вмонтировал видео, он купил себе еще этот. Пэт, который умеет делать разные смешные звуки, я говорил накладывающий, типа всякие там, вставлял разные, yeah, да, знаешь, yeah. вот эти вот все вещи. При этом он, он причем, он, он, знаешь, типа даже еще имитировал вопросы и какие-то инвенты, там, типа, знаешь, там у него поднимались руки... И он говорил, вопрос от джентльменов в последнем ряду, знаешь, и, и там вмонтировал другой паттерсон, другой одежды, который, знаешь, такой, типа, а что вы думаете насчет, там, типа, знаешь, статического анализа для этого доклада? Вот, и он такой, отличный вопрос, и на него же отвечал. В общем, прямо прям удовольствие посмотреть, то есть... Те полтора часа, которые вы. Е-
1: ему уже пора внутри Паттерсона какой-нибудь делать. Да,
0: Причем вначале там вот где-то было очень похоже, не помню. Я прям думал про внутри Лопенко, Прям вот ровно один в один. Не помню где. Вот. Вот ты, конечно, смотрел Паттерсона, да? Можешь, конечно.
2: А, смотрел, ну, как бы. В принципе, в своем стиле. Раньше просто да, я не знаю, почему ему дали 90 минут. Это. Это сложно, потому что у него как бы там 40% 40%. стендап, 40% техника, но стендап на час — это тяжело. Но Но... он справился. Он справился.
0: И он такой, задача есть, буду буду справляться. Потом он показал какие-то свои безумные подделки, знаешь, как он там делает сыр как он сделал какой-то физический девайс, который переводит каретку, знаешь, типа прям вот, знаешь, ты там печатаешь, тебе нужно перейти на новую строчку, ты прям такой-такой тынь, вот, и он прям реально переводит каретку, знаешь, до конца. И потом где-то долго юморил по поводу того, что там типа carriage return, это типа такая штука, которая раньше, когда люди ездили на повозках, нужно было вытащать каретки, знаешь, и был такой райдшеринг sharing и, и там было, знаешь, типа new line, чтобы вернуть каретку, там, короче, такое. В общем, много вордплея. Первые 20 минут просто может точно посмотреть, очень интересно. Потом у него будет секция жалоб, вот. Секция жалоб тоже будет достаточно забавная. Вот, он говорит, типа, вот, я работаю над рельсами, но все жалуются, что рельса это такая нестабильная штука, вот, и, и, типа, ее очень сложно там обновлять. Я вот не понимаю, так она нестабильна или, или, типа, очень сложно обновлять? Это же разные вещи. То есть не то, чтобы, знаешь, там, нестабильная в плане, там, падает постоянно, знаешь, ломается доклады, а вот, а сложно нравится, это же, типа, сложно. Я попытался высчитать, какое количество, типа, как там говорит, как ты считал какую-то метрику, типа number, количество Ише, с которого возникает для обновлений на количество методов, которые есть в геме, и выяснил, что там до среднего гема Там метрика что-то типа 0, 0, 0. 0.01, а для рейсов это 0.001, поэтому, типа, вообще-то по рельсы в 10 раз, типа, лучше обновляется. Ну, ему было обидно, потому что они, типа, очень много тратят, много сил тратят на обратную совместимость, и, действительно пытаются делать процесс обновления там попроще, но так как рельсы — это огромная штука, это прям огромная вещь, да, это, типа, огромная кодовая база, вот, то, конечно, возникают какие-то проблемы, и люди все время жалуются, вот, потом еще рассказывал историю про то, что вот люди еще жалуются, что вот, знаешь, типа, мы переписали наше приложение ногой, оно стало быстрее. Я, говорит, я такой, типа, почему? Ну, то есть, ваше веб-приложение, да, то есть, почти, почти почти все время вы там в базу ходите, файлики читаете, да, вот. Просто по математике никак не может стать быстрее, потому что там, ну, собственно говоря, ваш запрос занимает секунду, ваш там запрос, там, ваш это занимает, там, не знаю, 50 миллисекунд. Это, да? типа, почему? Как? Вот. Ну и то, что он об этом долго рассказывал. Но, наверное, надо перейти к как бы главной части о том, о чем он говорил. И к случаю Паттерсом это, наверное, была такая сборная, сорянка различных э, вещей, каких-то штук, которыми он работал, какие-то, которые он нашел. Вот. А начал он с того, что, что на чем они работали в последнее время. Вот. А, значит, очень, много, очень много был Дэвида он, мне кажется, все время подстебывает DHH. Мне типа, он ждет, когда дальше будет. кажется, он даже ждет доклад DHH и меняет доклад все время, чтобы подстебывал DHH на ходу. Как он в этот раз сделал, это непонятно. В общем, он там все было, что это не RailsConf, это HeyConf и так далее. Что нас ждет, на чем они работали, что ему очень нравится, это, возможно, вы это уже видели, есть такая штука по асинхронной Asynchronous Query, это возможность э, запускать ваши запросы в базу данных, когда вы пишете что-нибудь там, типа, post, where что-нибудь, там, join что-нибудь. Можно написать в конце load async. вот. И этот запрос э, выполнится синхронно, и потом вы сможете э, это, когда уже данные будут готовы, где-то там поитерироваться, срендерить, что-то такое. Вот. Ну, это такая вот одна из таких маленьких шажочков борьбы с, э, с синхронностью в рейсах, да.
2: Ну, это крутая, на самом деле, штука.
0: Крутая, mm-hmm. не спорю.
2: Не знаю, ну, то есть, когда как бы, на практике, ну, на больших и страшных приложениях есть ситуация, когда ты там делаешь я да, отрендерить какой-нибудь дашборд, у тебя там 10 запросов, и вот тут их в теории можно пустить параллель, но надо, не знаю, не помню, честно говоря, как там это реализовано с точки зрения.
0: по это реализовано через какой-то там актив. Не, ну там типа
2: Promes используется с Concurrent Rubin, по-моему, что-то такое. То есть, да, ну это да. аналог фьючера, да, там, не знаю. Понятно, всякие, да. Как такая штука есть, например. Вот. А, вопрос в том, что для каждого запроса надо там connection отдельный, да, со, ну, вы, вы, вытаскивать из пула.
0: Всего, он будет... не, не
2: ударит ли это потому, что у тебя в итоге будут какие-то другие запросы ждать коннекта из пула и тормозить,
0: да? Ну, и то и пока... падать connection тайнаутом, скорее, да? Да-да-да, то да. Да,
2: да, да. пока как-то сама все классно, круто, но, скорее всего, с этим надо еще научиться, будет работать. Чтобы... Мне нравится,
0: куда дует ветер, скажем так, это, это важно. В целом, то есть, понятно, что есть вопросики, но, опять же, в целом, наверное, это хорошая история на тему того, что мы же все ждем какие-нибудь там бальконы на файберах и прочем, другие веб-сервера, и это в эту концепцию идеально вложится. То есть мы можем, сможем сказать, что хорошо, теперь вот рельсы, у них все эти запросы будут вот, 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 осинки, у этого и вас ну, надо будет как-то по-другому это дело работать. Вот. Шаг хороший. То есть можно будет писать в разных стилях. Uh, поговорил по смарт Preloader, это штука, которую вы не заметите, но она работает хорошо, конец. <с-> просто, <с-> просто там, знаешь, если вам нужно uh, сделать Preloader, а потом в этом Preloader еще как, как бы будет такая дупликация, то есть вы сможете там, допустим, uh, вы хотите запреолодить посты, а потом хотите заприводить посты но с каким-то кондишеном, то она поймет, что, ага, это типа не два привода, это один, а один из них кондишен, и просто типа сделает их в один. Говорит, просто классно, что оно работает. Типа, вы не заметите, стало лучше. Все классно. Вот. Еще очень смешная была история, что в Rails'ах есть такая штука под названием Constantine, это вещь, которая умеет брать ваши строки и делать из них типа константы. Вот. И стало в 5 раз быстрее. Вот. Говорит, и стало в 5 раз быстрее, потому что, ну, говорит, мы, мы 9 лет чинили баг, и вот наконец, короче, починили. Он говорит, что ну, то есть там что-то, какое-то количество срочек, типа 30 в итоге, поменялось очень немного. Но там прям огромная история деактивная, почему так, Конечно, они какую-то одну фичу исключили, другую добавили.
2: по просто все заменилось наверное, на object.com.get. Да,
0: да, такое, но, там, но, но потому что он появился в три последнем руби потому что раньше да, он да, работал да. не так, и там был какой-то баг, и мы правили, правили баг в руби и он, короче, знаешь, там ждал. Там прям история. Вот. И это, кстати,
2: как раз пример того, вот, вот, мы обсуждали вначале, почему рейсы вдруг седьмые, вот, да, они действительно 2.7 перешли, и это да, позволило, развязал руки во многих местах, на самом деле, с точки зрения таких вот вещей.
0: Да-да, вот. вот. Прикольно. Ну, и он, типа, на этом тему, значит, типа, open source. А, вот. Но и, наверное, самая большая часть доклада, то есть большая часть доклада Баттерсона, как раз вот его та самая техническая история, в которой он погружался с вами в путешествие под названием э, «Давайте мы проанализируем э, код Ильсы на предмет самого большого». Даже не так. Он начал с того, что, говорит, я, короче, читал э, какие-то там различные э, э, другие технологии, в частности, я читал Java и Spring, да, вот, и э, понял, говорит, что в Java, в Spring есть класс под названием Has this type pattern tried to sneak in some generic parameterized type pattern matching stuff anywhere visitor? Что примерно, наверное, на скидку символов 80, мне кажется, может 100, 100 100 Вот просто такой вот класс, который вот, ну, вам вы берете специально 45-дюймовый монитор, чтобы он врезал вот этот, вам, знаешь, ставить поменьше shift, все хорошо, говорит. Я задумывался, какой самый большой длинный класс есть в, в, как бы в Rails? И... И в самом, как бы он вот всю эту свою историю рассказывает очень долго, да? то есть, как он пытался получить все классы, вот, как, как, как бы, там какие у него были подходы, там, через какие инструменты ты получал. Вот. И э, довольно реально интересно. Вот, э, давайте спросим у эксперта, так как его посмотрел. Аня, не смотрел, вот доклад. Аня, как ты думаешь, какой самый большой класс клас существует в Real?
3: Честно, я без идеи.
0: Вот. На самом деле, мы, мы, скорее всего, видели этот класс, потому что я точно ее где-то встречал. Вот. Он называется has many through can't have said through has one or many reflection. Вот. And это ошибка, которая возникает, когда ты неправильно там какие-то поставил, сделал запросы, поставил неправильные has, has one, has many, вот эти вот вещи. Это прям такая ошибка. Вот. Но Паттерсон на этом не остановился и пошел дальше. Вот. И, и начал задавать другие вопросы. Типа, а где, какой максимальный метод там существует в Ruby? Там, знаешь, где мы можем их найти? Вот, потом он нашел какое-то количество... А где какое количество? Какой класс, который, в котором есть максимальное количество э, этих э, потомков, да, то есть от которых наследуется больше всего. Это тоже очень интересный вопрос. Какой? Это вообще очень неожиданно. Где, 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 какой самый максимальное количество класс имеет больше всего потомков? Именно а, в Именно в да. Я даже тебе скажу цифру. 81 потомок у него есть. Ну, то есть я сразу такой типа и там был этот чувак который знаешь типа мужчина надо за одним пожалуйста ряду, там третья рука справа и там такой типа знаешь может быть Active Record Base вообще такие ну в принципе логично да Active Record Base но нет Active Storage Blob почему-то вот том, что в моем приложении которым я изучал я не использовал Active Storage но но этот класс там есть вот и Хоть он таких операций на самом деле, достаточно прикольно. Ну, это как бы такая прям полноценная история, такой хороший стори Я все время погружает какой-то гул, уже дают какие-то, конечно, новые сюжетные породы, возникает. вот. И он обнаружил какую-то очень интересную штуку о том, что э, нашел закономерность э, между тем, что количество классов, э, которые есть э, большего потомков, да, оно также корредирует с тем, что, что в этих классах очень большое количество э, класс, классовых перемен, да, класс, класс variables, вот. А потом он еще посчитал, какое количество вызовов этих классовых перемен существует, когда он вызывает обычные, там, знаешь, типа методы, и выяснил, что оно какое-то нереально большое, вот, и подумал, что, так это можно оптимизировать. И реально пошел и оптимизировал вот все эти переменные э, каким-то очень, там, интересными хаками. Это все тоже можно посмотреть, там, через такие онлайн-каши и прочее-прочее. Э, и в итоге даже немножечко ускорил э, рису, я уже не помню, на сколько, это, на 5%, не очень много, да, на 4-5%, ну, вот. Ну, просто вот по счету того, что он сделал, вот просто 5% он ускорил рису просто то, что он внимательно изучил как бы такой обычный, э, обычный фол своего реквеста и понял, что, а, ага, вот, оказывается, там, типа, очень много переменных, очень много наследований, а если эти переменные немножко по-другому задефинить, там, положить какой-то и как-то их по-другому вызывать, то раз, тебе 5% предварительности. Неплохо? Неплохо, все рады. Вот. Ну, и вот на этом он ну, как бы так часто делать, мне кажется. Он все время там, там как-то так, а потом в итоге стал чуть-чуть побыстрее. Все такие, ну, класс, побыстрее. Теперь мы понимаем, почему. Но, конечно, это класс очень крутой. Я, я прям ну и с точки зрения и с шуток, и информативности, и я даже, как, как правильно сказал Паттерсон, говорит, ну, я 15 лет программирую на Руби, но вот до сих пор не знаю, как, до сих пор, да вот после вчерашнего дня не знал, как правильно имплементированные классовые переменных в классах. <свят> не то, чтобы мне хотелось знакивать, типа, вообще, в принципе, не используйте их, пожалуйста, никогда, вот. Ну, вообще, никогда не используйте. Нет, но ну, бывают случаи, нет, никогда не используйте просто. <свят> вот. Вот. Но я вам расскажу, это такой, блин, я тоже реально не знаю, как они, как бы, ну, то, чтобы в жизни их использовал, может быть, 4 раза, 5, там, студентам рассказывал на курсах, что такие есть, и вот 5 раз в жизни использовал. Что-то новенькое узнал. Всегда приятно. Вот. В общем, Паттерсон, как всегда, хорош. Может кого-то... Может, Вова что-то добавить? Паттерсона?
2: Да нет, в принципе, мне кажется. Ну, я, я могу только сказать, что у меня, в принципе, каждый раз после докладов Паттерсона такое ощущение, у него вот выработался некоторый план докладов, в он следует уже, ну, сколько я его смотрю, там, 4, наверное, да, года. Как я, я, думаю, я уже сказал, да, 10? Это, э, не, я не пересматриваю старое, честно говоря.
0: А 4 года пересматриваешь? Все время?
2: Не, ну я там, ты знаешь, половину живьем видел, к счастью, были времена. Первый раз, кстати, ну ладно, не в Минске, в Вильнесе. Ну ладно, ну почти, когда вот эта футболка была. Так вот, у него вот этот, ну понятно, юморная часть, там котики, сейчас сыры появились еще, да, потом... Идет образовательная, как бы, часть, я бы так сказал. Вот в этом докладе это было, где он показывал прям пример кода, а как посчитать а, вот самый длинный класс, там, самый длинный метод. И там как, прям куски коды они довольно простые и понятные, там.
0: Причем, замечу, что и немножко не мачится Руби с Тайл Гайдом, я сразу заметил там несколько вещей. Ну, знаешь, типа там многострочные чизы, без Дуэнда через эти, через... Ну,
2: Сиэтл Стайл все-таки. Да, а, Сиэтл да да, вот. да 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 и, ну и, как бы, и, вот, и потом он приходит как бы, к какой-то ключевой фишке, ну и последние годы, опять же, это что-то там он где-то оптимизировал, причем в самом Руби, даже, да, не в Римсе. Вот. И это классно. То есть это, на мой взгляд, классно работает, это сложно, наверное, повторить, потому что тут есть. Это как будто три разных человека на самом деле докладывают: комик, учитель и там, инженер Инженер такой low-level, да, такой, научного плана. И это в нем совмещается. И это круто. Его доклады всегда смотреть, в общем-то, в одно удовольствие. Даже 90
1: минут. Вот это и напоминает внутри Лодпенко.
0: Мне, мне кажется, нужно э, сделать нарезку типа шуток Паттерсона и уже на YouTube, типа, знаешь, там, типа, 6 часов шуток Паттерсона со всех этих докладов вот такое. И просто. И ты там вечером приходишь, думаешь. Uh, новый выпуск стендапа или помню, ну, конечно, Паттерсона посмотрю типа и просто пересматриваешь политически разные кусочки. Надо заняться. Он огонит. Вот. В общем, 90 минут не пожалел. Uh, Переходит не сосижироваться на Паттерсоне, поехать дальше. У нас дальше Аня. С кем-то очень интересным звоним. так КВАДа.
3: Да, на самом деле, у меня тут валилось видео. Извините, не знаю почему, но пока что предлагаю А ты, ты тоже
0: выглядишь, в принципе, неплохо.
3: Ну, хорошо. У меня... Я смотрела доклад «What's what, workshop? Teach us about code review». А, когда я его выбирала, я вспоминала про наш Пушкин-контест, который был в Рубероиде. Я подумала, наверняка это был какой-то челлендж, который они там делали с программистами и с чему-то там в конце концов научились. И, к моему удивлению, нет. Оказывается, что Эндри Ек, который... Эк наверное, правильно? Который... Являясь докладчиком, он в своей жизни проработал преподавателем в школе, преподавал там э, математику и поэзию. И, собственно, поэт и воркшоп — это его от, опыт общения с детьми, там, где они учились писать поэмы. И благодаря этому опыту он проанализировал, каким образом можно наиболее хорошо помогать юным неокрепшим умам, хотеть продолжать писать то, что они и так пишут, но при этом делать так, чтобы они это делали лучше. И вначале начал он с того, что э, изначально на его вот этих воршоп, воркшопах, которые были после обычных классов, к нему приходили дети, все садились, и выходил один, зачитывал, зачитывал свою поэму, он говорил ему фидбэк, и чувак садился назад. В это время все остальные дети между собой общались, скучали. Ну, такое себе по интересности времяпрепровождение. Обычный и он урок сидел...
0: русской литературы в средней да. школе номер семь.
3: Да, он сел, подумал, что, наверное, это не то, чему стоит учить детей сидеть в ожидании. И поэтому он решил разбить детей на маленькие группки, где бы каждый зачитывал в своей маленькой группе свою поэму, и сама группа давала бы фидбэк. И вот одно вот это маленькое действие позволило, по его наблюдениям, очень сильно увеличить продуктивность фидбэков. И он такой, вау, огонь, что еще можно делать? Кроме этого, он обнаружил, что когда таким образом делают... Сами дети более, более, о, я, я вернулась, более вовлечены. И кроме этого, да я, дав, давая фидбэк, они сами лучше анализируют то, что есть у них. Это раз. После этого он подумал о том, что сейчас, когда, ну, в тот момент, когда он разделил всех, когда он дает какие-то, фид... они дают какие-то фидбэки, они чаще всего дают какие-то общие э, комментарии те. Про стиль написания и так далее. Но при этом они не интересуются тем, что передана ли правильная мысль, которую хотел передать автор. И поэтому он подумал, наверное, поэтому в самом начале нужно, чтобы человек рассказал свою поэму, и ему сказали, о чем была эта поэма. Таким образом, он придумал, что логично вначале вообще проанализировать, о том это или не о том, подход тот или не тот, какие эмоции вызываются, и уже после этого идти в более низкие уровни. Собственно, уже идут отсылочки к нашему
0: нашему.
3: Да, и когда он потом начал работать с разработчиком, все начиналось ровненько, как в школе, потому что он пришел в какую-то компанию, где он был одним из двух разработчиков, второй был сеньор, он был такой, нет, не совсем сеньор, и вот тот второй, он все время ревиал его пул реквесты и он это делал раз где-то в три недельки. Спустя три недельки он приходил, такой смотрел на свои отревью, на пул реквесты и такой, что я вообще писал, подождите. Тогда он понял, что в принципе писание кода очень похоже на написание поэм, потому что они должны быть читаемы, они должны быть понятны и они должны вызывать что-то приятное и красивое. Поэтому уже в следующей компании он начал думать о том, каким образом можно построить этот самый правильный процесс код-ревью. Вообще задумался о том, что такое код-ревью, зачем оно надо. И здесь одна гениальная мысль, на мой взгляд. А, ну... Идея код-ревью в том, чтобы поднять общий уровень всех людей, которые есть в компании, в том, чтобы довести, ну, в команде, довести вас всех до одной какой-то логической модели идеального кода, и чтобы вы все в ней писали, и поэтому вне зависимости от того, кто пишет этот код, вы все равно следуете этой модели, потому что она у вас одна на компанию. Это раз мысль, и два мысли, которые мне тоже очень зашла, это когда ты отправляешь код на код-ревью, в первую очередь, пингуют джуниоров, потому что таким образом, во-первых, они будут читать твой код и анализировать, насколько им понятно и непонятно то, что ты пишешь. Если ты написал что-то очень сложное, но непонятное, то, что, скорее всего, через полгода ты уже сам не сможешь прочитать джуниоры, они как раз тебя и спросят о том, а что это, а почему это, а что такое происходит. И кроме этого, таким образом джуниоры будут лучше расти, потому что они привыкнут смотреть вот этот красивый код, они будут сами писать красивый код. Таким образом, ты и себя воспитываешь, и джуниоров воспитываешь. Вот, это, еще это из
0: того, что... Шахте, это тест канарейки в это тест с джуниором.
3: Ну да, и, и офигенная идея же. Закидывают Я
0: джуниору, а просто... если, если не умер, значит, код еще более-менее ок. Будет, да. будет если находишь его в этих конвульсиях и спины вокруг рта, думаешь, надо, наверное, переписать попроще.
3: Наверное. Ну и таким образом, у него там основные идеи в том, что э, маленькие изменения пингую вообще всех подряд, особенно джуниоров. Очень классная идея это ad hoc code review. Это когда ты сидишь, работаешь над над чем-то, и Подходишь к какому-нибудь чуваку и говоришь, слушай, пойдем, ты мне поможешь? Я тут на чем-то работаю, вы просто вместе обсуждаете, поэтому, опять же, вы наблюдаете за тем, что происходит в коде и так далее. И еще одно интересный пункт, который он указал, это оставлять меньше комментариев. Наверное, это именно из-за его учительского прошлого. Он, насколько я поняла, у них в команде было такое, что если там код на 10 строчек, каждой строчке оставляют множество комментариев. И он говорил, что вот поэтому... Ему было неудобно, возникают неудобные случаи, когда слишком много комментариев, и ты просто путаешься э, с тем, что из этого важно, что из этого просто на поболтать. Вот это. И, в конце концов, еще одна полезная штука от него. Просматривай свои код-ревью, как будто бы ты их пишешь себе. Ну, Как будто бы, да, как «если бы». Ты получил код-ревью, тот, который ты написал кому-то. И таким образом ты станешь слушателем своей поэмы. И подумай, насколько оно полезно.
0: Нормально. У нас, поки... У нас тем временем покинула Арина. очень быстро, мне конечно если вы будете по низкой части, то можете начинать уже небольшой анонсмент. Но... Мне кажется, приятно получить подтверждение, что написание кода стоит не к написанию поэм.
3: Да, ну, в принципе, это отличная идея, что когда ты пишешь код, ты рассказываешь какую-то историю, ну, чистый код он жить одно из принципов. Код да. должен быть читаемый.
0: Ну, конечно, парень писал на Руби. К сожалению, он не писал на реакции, нажал на все истории. Вот там бы, конечно, там уже не поэма, там уже. Ну, да. э, что это по, по спортам и получается. Хорошо.
2: Мне понравилась мысль, что не должно быть много комментариев. Я бы, наверное, тут уже ожидал слушать какую-то еще идею, что, типа, не надо оставлять комментарии просто для того, чтобы оставить комментарии, если у вас особо нет условно претензий, кода или вопросов, но, типа, ты же делаешь ревью, надо же, надо же что-то спросить, не знаю, такое бывает, мне кажется.
0: Проверка пришла, ничего не нашла, да? Да-да-да,
2: Вот, и ну, я сталкивался с ситуацией, когда люди пишут комментарии, которые... Вот выглядит как раз именно так. Я тут что-то увидел, оно вообще не не имеет отношения к тому, что человек делал. Я даже не читал, что там в описании пол-реквеста. Я что-то в коде увидел, давай-ка спрошу. И зачастую, оказывается, вообще там написано было дуотом или что-нибудь такое, но приводит просто к какому-то лишнему как ну, бюрократии, да, замедляет вообще всю работу, и настроение теперь падает у тебя, когда ты видишь комментарий, который не в тему, тебе надо все, ну тебе надо придумать, как вежливо ответить, что это не в тему, давай обсудим потом. То есть это все э, лишнее. Просто Уф- нажал, и погнали дальше. Да. Если, если ты не видишь чего-то супер плохого, понятно, везде как бы свои должны быть, ну, знаете, вот, доверительные интервалы, назовем это, так. да, немножко терминов и статистики, но он подходит по, по названию, что в каких-то проектах э, просто вообще нет большой лажи, погнали дальше, в каких-то надо чуть скруплезнее вырабатывать с нами. В компании. Но сама мысль, что комментариев не должно быть много, это классно. Возможно, даже ну, бывает, что там комментируют, типа каждый, там, не знаю, пробел строчку, ну, если там круг есть, нету автоформатирования в языке, или там оно не используется, бывают люди, которые могут и такое покомментировать. И вроде бы гитхаб придумал, как частично решить эту проблему, что ты можешь сделать suggestion, и человек приходит просто и там бач комиссии и не смотрит, даже у них, допустим. Но это добавляет лишнюю итерацию, на самом деле, к этим ревью. Вот.
0: Власен. Да. Вообще, ревьюм, кажется, сложная тема. Тут еще...
2: Странно, что нет ревью-конф. Есть там тимлип-конф, mm-hmm. немножко не то. Вот код ревью-конф, нет? Не было такого у вас еще в обзорах? Не слышали, не налыхались?
0: Это когда, типа, все просто сидят в зал, короче, и все открывают разные по реквесты и вместе ревьюют.
2: Да, да, да. Не Знаешь, нет, вызывают вызываются, там, не знаю, два или три человека, они независимо друг от друга ревьюют, а потом сравнивают, как каждый из них сделал ревью, и там какой-нибудь умный человек приходит и рассказывает, почему вот
0: то молодец, mm-hmm. а кто не очень. Вообще, то это неплохая идея для воршопа на самом mm-hmm. деле. Вот. Но есть много докладов про подревью. Под и э, мне кажется, один из самых полезных э, советов, которые я за прошлое время услышал, это то, что. Не обязательно ограничивай себе код-ревью, вот ними знаешь, всеми сообщениями, длинными обсуждениями. Если вы в одной команде, ну, пошли, звонили в зуме и посмотрели, поговорили нормально. А потом где-то написали там, типа, комментарий, обсудили в оффлайне, вот такие, короче, take что именно такое. А то, знаешь, вот это тоже убивает весь вайп, сидеть, писать аргументированный ответ с мечмарками на, на 40 минут. Зачем? Вот, у вас же есть голос. Вы дальше? У нас ага. опять компоненты
2: Ну, на самом деле, частично я затронул, да, уже, когда мы обсуждали мой доклад, и когда я сказал, что вот в GitHub используются компоненты, и этот доклад ровно про GitHub, про какие-то конкретные вещи. Это в каком-то смысле сиквел доклада Джоэла, кажется, 19 года, когда были анонсированы эти View компоненты Тогда это было прям вау, но типа еще они там были сыроваты, скажем так. Сейчас они уже вовсю используются, в том числе в самом хабе прям много, чего на них переписывается. Вот. И он рассказывал какие-то конкретные ну, задачи, с которыми они, они сталкивались. Вот. Мне кажется, интересно здесь... Ну, вначале, да, там интересная часть, которая мотивационная была у него еще, где он показывал всякую статистику. То есть если Аарон э, занимался... Интересным, там, как вы, под описанием, чтобы найти самые длинные методы, Джоэл э, пошел чуть более простым путем. Он немножко пошарил, типа рейк статс для гитхаба и там, сколько у них контроллеров, сколько мьюх, сколько разных GET-роутов. 2015 я сначала смотрел, не мог понять, это про год 2015, что ли, что там рассказывает. Ну нет, это, видимо, просто число такое
0: красивое. 580 моделей думаю, Больше. 807 контроллеров, но реально не так много, да. Да, ну вот
2: основная боль, собственно, того, что почти 5000 вьюх. и в докладе он рассказывает, что вот типа у нас есть там какая-нибудь кнопка, там выпадашка, не знаю, про, про типы, там, по реквесту, что ли, ревью точнее, как раз где выбираешь, и мы выяснили, что типа вот она вроде одинаково выглядит в нескольких местах, а это разные вьюшки, ну типа независимо, да, тут что такое дублирование, и приходится их как-то, ну, все время следить, чтобы они совпадали по дизайну и так далее. То есть он вообще, э, не помню точно должность, но это как бы дизайн отдел гитхаба. Отвечает за ULight, грубо говоря. За какую-то часть его. Uh-huh. Вот. И э, они столкнулись с проблемой, что у них вот рассинхрон, дублирование, непонятно, как это делать. Он там рассказывал, э, как они пытались трекать, а какие вьюхи где используются, на каких страничках, какие там не используются, всякие такие штуки. И про компоненты да, что, собственно, они придумали перейти на них, чтобы стандартизировать. Прежде всего, чтобы там отдельно тестировать, отдельно э, делать сторибуки поверх view компонентов можно. Причем это js сторибук, они как-то там э, натравливают на рубишные компоненты. И я смотрел эту штуку, мне не очень понравилось, я думаю, как бы она там работает э, в два этапа. Те, на сначала сгенерировать JSON из Vue компонентов и уже storybook его использует как м, просто конфиг. Uh-huh то не очень удобно, тебе каждый раз он приходится переконфигурировать, если там, разрабатываешь, если смотришь в реал-тайме. Вот. И немного он затронул, на самом деле, очень интересную тему, которая там, довольно... Ну, дискуссия до сих пор продолжается там, вот, в сообществе тех людей, которые уже используют свои компоненты. Это что делать с css вот в этом подходе. То есть мы, ну, они научились классно изолировать, компонентизировать HTML. Но с JavaScript тоже вроде более-менее все понятно. Там есть модули, да, там сейчас все как-то...
0: JavaScript... Это. Погнал он уже jQuery, конечно.
2: Вот. А что делать с CSS, непонятно. Потому что, бабам, они не хотят э, использовать никакие JS-сборщики и вообще инструментарий. Видимо, я не знаю, как бы, видимо, вот в этой части стека GitHub, нету там ни веб-пака, ничего там, вот в рубишной части, грубо говоря. Они а у них там, видимо, сроки до сих пор. И они, их изначальная идея, которую в GitHub, видимо, то ли потестируют, то ли даже внедрили, они на Ruby, короче говоря, собирают CSS, процессят его, я не помню, что там точно они процессят, но, грубо говоря, изоляцию какую-то делают там, типа CSS-модус, что-то очень похожее. И mm-hmm. потом онлайнят style-tag вместе с компонентом. То есть ты рендеришь HTML, у тебя сразу же к нему там style-теги, короче, там же CSS-очка такая. Такой CSS на Ruby назовем это. Вот. Но они для этого написали там Чуть ли не свой там, парсер, CSS Или что-то такое ну, в общем, Короче говоря, они переизобретают то, что уже давно Решили во фронте вот. И идет дискуссия, что же должно войти Во фреймворк, что вообще нужно сообществу И там мнения разделяются на тех, кто вот Я в их числе м- Умеют адаптировать Те самые CSS модули под это дело Очень классно, конечно, просто, и оно работает И, и ну, понятно Для этого нужен там, условный пак или какой-то другой Сборщик, неважно, на самом деле Пост-CSS нужен. А есть те, кто, кто внезапно до сих пор в 2021 году топит, что нам нужен спрогист, что пак — это зло, фронт — это зло, мы должны собирать через него, и давайте нарубить что-нибудь запилим просто на коленочки и будем это использовать. Я, конечно, ну, я совсем не понимаю этих людей, потому что ну, какой-то... Я не знаю людей, которые на фронте сейчас пишут CSS без какого-то процессинга, без там, каких-то пост-CSS плагинов. на Мне кажется, это практически невозможно. Ты все равно что-то добавляешь там, либо для новых фич, либо ну, для каких-то там кастомных директив, там, опять же, там тот же Tailwind со своими плаями, да, но ты пост CSS его не, не запустишь. Хотя, я думал, на Руби это написать, но, блин, это чисто это как бы по фану можно сделать, но, но зачем? Mm. Вот. И он в докладе этого вопроса касается, и вот, в принципе, это такая, как такая живая тема. Вот нерешенная проблема вот в этом подходе. То есть, нерешенное так, чтобы всех устраивало. Есть два конкурирующих лагеря, скажем так.
0: Ну да, с CSS вопросик большой. Хотя мне для, для GS не очень понятно, что делать. То есть, понятно, что есть какой-то такой, который будет на сервер, все перерендеривает, но... Есть же какой-то, который не так. Ну, я, ну, я не знаю. Между... Это... Что
2: там сейчас, конкретно сейчас в тренде, JS такая...
0: Алло, алло, ты пропали? Что случилось?
2: Давай мы с тобой обсудим за CSS. Будет интересно. Что, что, ты что? когда писал последний раз CSS?
0: Позавчера. Вчера.
2: А как ты его собираешь? В... Куда ты его засовываешь?
0: Как и все, в конечно.
2: А как ты гарантируешь изолированность стилей? Руками? Ну вот, типа там условный BAM.
0: Не, ну, конечно, есть условный, какой-то условный BAM, не прям совсем условный BM. Друзья, не, не BM, не пост-СС, а просто какой-то там, знаешь, конвенция, где у тебя есть э, селектор, модификатор, вот вся история. Просто так вот все навешиваешь, и погнал-погнал. Вот. Ну, наверное, BM, как бы все давно использовали. Это просто старый проект, поэтому там как-то так повелось. Не, ну, работает вполне очень. Просто возникает, как обычно, э, может быть излишество этого CSS в большом количестве. И там, конечно, получается, на, каждый, на каждой компоненте нужно свои стиль и там, типа, в итоге его становится много, и, и он, там еще, дальше
2: знаешь... У него становятся длинные имена, и потом ты пишешь, короче, CSS-парсер и анализируешь кодную да, базу. Да, и да и вот это... И это, и
0: это я, я вчера ровно такую задачку сделал, типа, надо еще сейчас написать CSS-парсер, потому что явно какие-то компоненты уже поддали, а css забыли удалить. где-то он тут еще болтается, и есть такое ощущение, что... Это половина моего уже не использования, он просто есть, знаешь, в проекте. В каких-то там папках живет. Я думаю, что такое.
2: Ну, это, кстати, да, то, что один из аргументов в пользу вот этих условных там CSS, NGS и подобных инструментов, что ты как бы загрузится только то, что ты реально используешь. Ну, по крайней мере, только то, что ты положил в JS, да, какие компоненты есть в JS, для них CSS и будет в результирующем банды, остальные просто не попадут. Да, это, конечно. Автоматически это решается. Вот. Если ну. у нас нет вот этого этапа, то непонятно, короче, как это делать.
0: Согласен, согласен. В общем, ждем решения CSS-проблемы. Я бы, конечно, тоже был за за всю эту историю, зачем нам перезавлетать велосипед. Вот. Но, кажется, GitHub — это компания, которая может себе позволить там и, и велосипеды завести. Вот вопрос только, насколько это все будет э, юзабельно и развиваться дальше. С другой стороны, это же Microsoft, денег у них много, почему бы нет, можно и CSS такой себе позволить.
2: Ну, в общем, да. Почему бы нет?
0: Почему бы нет, все правда.
2: CSS на руби,
0: Просто будет целое дело, типа, CSS на руби, типа 15 человек.
2: Ну, глядишь, вакансии для рубистов новая
0: красивая. Или
2: для CSS, для верстальщиков. Для рубистов с опытом написания CSS. О,
0: это про меня. Может быть, наконец наконец GitHub попаду. <laughs> Хорошо, поедем дальше? У меня, дальше, у меня дальше разговор на доклад э, про Junior Devs as a solution to many of your problems. Вот. Не знаю, почему я выбрал. Мне кажется, потому что я устал смотреть с полтора часа и решил, что надо что то такое маленькое, легенькое. Так, знаешь, ну, так вот с макарошечками, знаешь, типа с саватиком посмотрел, вот, какого э, колы запил, бежал. Э, И это не очень популярный доклад на RailsConf, в смысле, что там какое-то количество просмотров, типа, 150, 5, 5 лайков, 0 комментариев, 1 комментарий. Вот. Мне... мне не знаю даже, чего мне заклада хотела, честно говоря. вот Просто название зацепило. Но суть в том, что парень начал очень интересную историю. Он начал рассказывать о различных исследованиях, которые говорят о том, как улучшить какие-то там процессы вашей компании, какие-то там вещи, которые могут стать более круто. И это такие хорошие исследования процесса. Ну, то есть, скажем так, давайте перефразирую. Скорее всего, в таком докладе часто возникает такая история, типа, приходит чувак, говорит, типа, ребята, вот, короче, там, джуни-разработчики, всем они нужны, они, типа, хорошие, да, типа. Ну, и просто так, знаешь, на каком-то, может, кураже каких-то таких-то фактов, эмоций, он так просто говорит, что вот, там, типа, знаешь, там, станет все хорошо, там, да, как бы, там, не знаю, он разработчики начнут друг с другом больше общаться. Ну, в общем, можно самому придумать примерно тезис, и я думаю, что вы справитесь с этой задачей, да. А, тут было очень интересно, потому что он начал не с этого, хотя докончил этим, <laughs> факты говоря. Вот, Начался с каких-то различных исследований, вот, где э, прямо видно, что он его читал, типа, анализировал, публиковал вот, различными институтами, университетами, где в целом они говорят о том, как, как построить более какие-то эффективные команды, как, как люди больше взаимодействуют, да, вот, как они больше engagements и прочее, прочее. Вот. И он пытался рассказать вам, как, то есть это как бы доклад для таких людей, которые понимают решение, по никого нанимать, да. Вот, потому что сам он был, как бы, был есть, понимаешь, типа разработчиком разработчиков и он пытался как бы, доказать, что на самом деле. А вот стандартный аргумент, что, типа, не-не, наша компания слишком технологическая, знаешь, для того, чтобы понимать джонер-разработчиков, или нет, у нас тут все очень сложно, то только сеньоры, типа, с 15 плюс опыта, только они разберутся, да, типа, для остальных у нас нет времени, вот. Это, как бы, полный булшит, и вообще-то, типа, херня есть, не, не работает, вот. И дело достаточно аргументированно, довольно интересно. В целом, как бы, какие можно сделать так, выводы, во-первых, почему-то он большое количество времени потратил на то, что как бы многие выдвигают аргумент в стиле, ну, джуниор-разработчику вот, нужно будет большое количество времени войти в проект, там, типа, сделать борт, да, то есть чтобы он какой-то там value начал äh, приносить компании, вот, и он говорит, при этом я, честно говоря, не понимаю, то есть если там у Сунгрия вы говорите, что у вас там средний э, э, средний там, time to value для нового человека там 3-6 месяцев, да, то звучит так, что не то чтобы у вас виноваты в этом, там, типа, уровень разработчика, скорее всего, возможно, ваше не так с процессами процессами разработки, процесса онбординга, да, говорит, вообще ваш идеальный time to value для, типа, для любого разработчика это там, но типа один день Типа сегодня, там, сегодня там, проект настроили, и завтра ты уже там, знаешь, какую-то кнопочку оправил с красным mm-hmm. на зеленый. То есть вот такая история. Вот. И чтобы это как-то э, и чтобы как-то это улучшать, этот time-to-value time, time процесс, да, вам вообще нужно им заниматься. То есть вам нужно садиться, анализировать, почему у вас такой долгий time-to-value. Вот. А чтобы им заниматься, лучших людей, чем, типа, джуниор-разработчики, нету потому что они чаще всего там, знаешь, там не очень все им очевидно, они чаще всего сошибаются, там, знаешь, ходят куда-то там, бегают котята и так далее. Если вы, знаешь, итеративно вначале наняли одного, потом там проанализировали, поняли, почему у вас какие-то проблемы, наняли другого, третьего, четвертого, то в итоге, уменьшив этот time-to-value какой-то там ресурс, вы, в принципе, сэкономите деньги на любом разработчике, любого уровня, любой команды, вот. Ну, в очень, очень странный аргумент. Я пока его не, не очень-то, что прям сильно понял. Но что-то в этом есть.
3: Ну, это, наверное, типа как если у тебя есть какая-то неправильная кнопка, то джуниор, скорее всего, на нее
0: нажмет. Типа такого. Да, да, Наверное, такое. Вот. Ну, и в принципе, вот именно вот этот бординг плен и прочее-прочее. Он потратил большое количество времени. Но также как-то в концу вот быстренько вот, как раз проговорил про этот вот про неправильную кнопку, про что люди больше энгейджатся, ну и в целом знаешь, там, людям, людям часто даже банально интереснее, знаешь, кого-то там обучать, с кем-то там что-то говорить, и даже через этот процесс обучения, отчет, объяснение, они сами понимают лучше свой проект, сами, знаешь, понимают какие-то, может быть, процессы и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, на этом он, собственно, и закончил. У меня, честно говоря, немножко не связались некоторые там, то есть, вот факты, то, что он хотел сделать, и то, что в итоге увидел, может быть, у не хватило немножко времени, но основные мысли до вас донес. Можно прям, там есть вначале прям ссылки на исследования, можете их пойти изучить и сказать своему боссу, смотри. Это не страшно. Дженеров занимать не страшно. Донимайте инженеров. Э -э 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 Все будет
3: хорошо. Класс, понятно.
0: Поехали дальше.
3: Дальше мой доклад про дебаггинг. Technics for uncertain times. Очень интересный оказался доклад, потому что я думала, что там будет какие-то... У меня вообще вся конференция была такая, что я думала, доклад будет об одном, а оказывается о чем-то другом. Очень интересно. Я думала, что этот доклад будет про какие-нибудь интересные фишечки, прям глубокие очень и так далее. Но основной посыл, который лично у меня оказался от этого доклада, немножко такой психологический коучинг. Потому что Челси Трой, докладчица, она такая... Смотрите, я занималась жизни вообще много чем, и я знаю, что самое главное – это не бояться ошибаться. Поэтому... Не волнуйтесь, все нормально. Если у вас есть какие-то ошибки, и она прям так сказала красиво, не стрессуйте. Если вам кажется, что под этим давлением от неизвестности, от того, что вы не знаете, как и где работает ваш код, ну и случаются ошибки, вам кажется, что нужно ускориться, это значит, что самое время остановиться и выдохнуть. И просто понять, что вы переходите из э, режима производства в режим инвестигейшна. Поэтому нужно остановиться и начать думать. Ну, на самом деле, сами вещи она говорила вполне себе обычные. То есть обычно, если вы не знаете, где баг, то вы ищете самое очевидное место, где, скорее всего, баг, чините это место, если не получилось следующее место и так далее, пока вы не становитесь ранаутом идей. И тогда вы... Вам нужно перейти от попыток починить сам баг к попыткам найти то самое место, где происходит бак. В этом случае вам можно попробовать составить список, очень интересная идея, ожиданий и проверок то есть у вас есть предположение о том, что что что-то работает вот так вот. Вы делаете, исходя из этого, следующее предположение. Это значит, что вот это работает так, вот так, вот так. Исходя из этого, чтобы проверить первое, мы делаем вот такие вот проверки. Чтобы сделать второе, мы делаем вот такие проверки. Чтобы проверить третье, мы делаем вот такие проверки. И она максимально на маленькие уровни раскладывала все свои предположения. Ну, то есть если она идет по какому-то пути, то она берет, раскладывает его на вот подобное предположение, на каждое предположение делает чеки и просто работает, не работает. Находит, где есть какие-то ошибки понимания и таким образом осознают собственно, код. Она там говорила очень много мотивационных фраз, очень советую. То есть, типа, как я, я самый главный мастер своей жизни по выбиванию себя из колеи, поэтому не волнуйтесь, все будет Хорошо. Очень понравилось.
0: Потосходил на сеанс терапии немножечко, только так бесплатно. Спатано и туда. Да,
1: да.
0: Приятно же, когда и денег не берут и все хорошо.
3: Да. Ну а по собственно самим дебагингу все очень просто: автоматические тесты, мануальные тесты, бракпоинты, принты, логирование и изменяйте маленькие вещи.
0: Ну ладно. Вова, предлагаю твоим, может быть, сегодня не завершать, а то уже скоро, еще и после шоу, надо поговорить, дела обсудить.
2: Давай, давай, ты предлагаешь так вот до мира. Ну, можешь выбрать
0: любой, какой тебе нравится, из трех, которые давай, ты
2: что я еще смотрел? Ну, про Hotwire мы уже поговорили. Так. А, про, Рам- про Рамона с веселой фамилией
0: и добро. <с»>. Хуедобро. добро. Ну, смысле, <смех> да, да. Да, хорошо, я... я,
2: понимаешь, я, на смотрел этот доклад э, в надежде услышать, как он произносит свою фамилию, но он этого не сделал. <смех> <смех> вот. Да. Про сервер... Да, я коротко скажу, да, просто я посмотрю пока, что пока... Э, Доклад про сервер... Я буду рекомендовать посмотреть. <смех> Какой mm. он называется? Serverless Rails, доклад от Дэниела Азума, он работает в Гугле, и это один из тех людей, который проектирует Google Cloud Run Functions на Руби.
0: Mm. Uh-huh. Е- единственный из трех человек в мире, который этим занимается.
2: Да, доклад очень такой ну, с так сказать, тайтлом, да, то есть Serverless Rails, я думаю, что-то как бы странно, как это они это запихнули. Прям а доклад... А доклад о том, что, собственно, Rails настолько привязан к тому, что это все должно там работать вот на сервере, на железке, полноценный стек, что, короче, запихнуть его в сервер вест пока, типа, нельзя, но вот нам надо сделать это, вот это и вот это. Он классный в контексте понимания того, почему Rails такой вот большой и, на самом деле, не очень поворотливый. Вот, что это как бы историческая причина, привязка к стеку, привязка к веб-серверу, вот к этому всему, и что, типа... Он совмещает в себе слишком много ответственности, короче, в рельсе. А вот типа с там типа функции есть только. И это лишь там вершина айсберга, если смотреть на рейс
0: Вот ты за свою э, историю видео в проекте, который вот реально serverless, там серьезно и много всего. Мне кажется, я видел один, У меня показывали какой-то там enterprise проект, вот, где там они, на... ну там правда JavaScript.
2: Да, на Руби не видел, на JavaScript у нас ну, есть ребята, работают. Я сам не лез туда, они там что-то делают. Там.
0: Ну, это, это не Дона, прям вот Core, у них все на сервере. Uh,
2: был проект, где это прям типа Core. Uh-huh. Ну, то есть это как бы не какой-то там сервис, да, например, отдельно. То есть есть проект, где это, по-моему, какой-то типа условно прокси-сервис, ну, что-то такое.
0: Ну, это uh, понятно, Мне очень ерунда, то. Да.
2: Да, а есть, был проект точно, где это был как бы основной, да, там не было никакого сервера, там был сервер ЛЭС, не помню чей, правда, Лямбда или Гугловский.
0: И что, сколько я платят не... за сервер?
2: Я без понятия, вот тут ничего не могу сказать, я не лесу, это.
0: Как бы... Интересно, но как полноценная
2: замена я не вижу пока все-таки, тем более там с контейнерами вроде как жизнь наладила. А как штука для каких-то вот локальных задач, Локальных, там, не да, запатчить за что-то, там, заплатку где-то поставить, где там что плохо работает. Это классно, да, это интересно. Нужно ли тащить туда рельсы? Ну, мне кажется, что нет, но если у кого-то есть реальные причины для этого, было бы интересно, конечно, увидеть.
0: Че-то вот. проект на выходные, типа, давайте просто попробуем mm-hmm. это сделать.
2: Ну, я просто, да, ну, там же serverless, там все должно быстро запускаться, мало памяти там тратится, да, все быстро отрабатывать, а рельса, как все мы знаем, что время загрузки приложений на рельсе, оно, вообще говоря, пугающе большое для Ну, а всего
0: лишь пару секунд, что там.
2: Ну, это у тебя, наверное, пустое приложение пару секунд.
0: Зачем тебе какое-то другое Просто, просто. Просто вот. риторантом, р- р- да, типа... Да. Там,
1: там высказаны
2: хорошие мысли, и, да, то есть, откровенно говоря, я там чуть-чуть вдохновился ими для да, вот как раз ближайшего доклада там, в Питере, который какой-то такой философский, да, ну вот. И там я как раз тоже буду рекомендовать посмотреть вот Даниила Азуму, то есть именно с точки зрения погружения в причин наследственной связи, почему рельсы такие, и как нам, может быть, можно это исправить если кто-то вообще то хочет делать. Вот.
0: Окей. Все? Что-то еще мы у тебя из интересного есть?
2: Ну, доклад моего знакомого Дамира из Netflix. Из Netflixа, Netflix и Руби, кто не знал. Довольно много, кстати. И не рельсы при этом. Вот. У него не очень длинный доклад сам по себе. И он о том, что не надо заранее в API добавлять что-то, что у вас явно пока не используется преждевременной, по сути, оптимизации. Там очень классный комментарий на YouTube к этому докладу, типа 22 минуты для того, чтобы объяснить что-то, да, типа, да. Что, Одну может фраза. быть, одна там «Don't future-proof, solve for the user story». То есть не пытайся придумать что-то, что там не используя текущий user story. Вот. И там у него конкретно начинается пример, мне понравился этот пример, что вы, типа, там делаете API, там выгрузка пользователей, вы добавляете как бэкенд поле email, хотя фронтенд его не используете, но вы такой, ну, он же потом будет использовать, я сразу добавлю, и он, типа, начинает ходить по сети мыло, а потом оказывается, что у вас там GDPR, персональные данные, и надо все, короче, теперь это это выпиливать, это могло там где-то остаться в логах, там какие-то клиенты все-таки могли это использовать и так далее. Короче, что, типа, вы сделали нечто бесполезное на будущее якобы, что породило необходимость срочных работ ну, в результате, да, и никакой пользы. И вот там еще несколько подобных примеров. В общем-то, 20 минут об этом.
0: А что, а что разработчики помощью GraphQL думают, наверное, насчет этого подхода?
2: Да, я, честно говоря, не, не, Ну, с GraphQL, в принципе, ну, у тебя может быть похожая история, что... Это миф, что GraphQL там, решает все проблемы там, с overfetching, underfetching. Никто не мешает на клиентской стороне тоже заранее, знаешь, добавлю к в вот это вот, но вот прямо сейчас мне не надо, но пусть будет, чтобы потом не менять как этот файл, файлик, там, не знаю, getusers.gql. Uh, Такой тоже может быть, на самом деле. Но есть же в схеме, зачем да. туда положили, ну, возьму. Ну, да. То есть, как бы, если есть что-то ненужное, оно кем-то будет использовано и, ну, и станет вдруг для кого-то нужным, даже если на самом деле нее не было никогда.
0: Да. Положу в сторону, все равно потом где-то, где-то в другом месте может пригодиться.
2: Ну, типа того, да, там, ну, как бы правильная мысль, что не надо делать возможным, сделать что-то, что никому сейчас не нужно, но вот...
0: Я почему-то вспоминаю эту смешную историю, где были, ребята помнят, есть такой гейм прекрасный Ренсак, в котором есть эти смешные квайри где можно делать, там, типа, query, там, знаешь, user, email, contain, все такое. Вот. И были какие-то очень смешные истории, где просто, там, они писали ransack, там, знаешь, по ram search, и просто туда вот, по ram и там, туда все передавали, все искали. А мобильные разработчики со временем, типа, как бы научились поднимать ransack, и такие, о, так можно же, типа, огромное количество query по юзеру искать, знаешь. И потом случились какие-то очень странные сайт-эффекты, типа, ты смотришь, такой, ну, вроде, там, знаешь, используем только три, там, знаешь, типа, три поиска в этом рансаке, в этом API. Ну, в принципе, можно там какое-то поле переименовать, а у этих там потом все падает, они такие, что делай, знаешь, это очень смешно. Поэтому потом рекомендовано стало ограничивать количество рансаков, которые ты вот только знаешь. То есть, типа, только эти поля, только эти возможности. Все, конец. Вот. В общем, да. Стали смешная ситуация, грустная. Все, будем заканчивать. Да? Есть что-нибудь добавить, может, в конце? Не будем. Наверное, все. Ладно, да. Спасибо большое всем, что были с нами, кто нас смотрел, слушал. Подпишитесь, что ставьте лайк, что-нибудь там сделайте, чтобы мы знали, что вы нас слушаете и не чувствовали себя немножко одиноко. Спасибо Вове и Ане, что пришли к нам.
2: Пожалуйста, был рад. Что позвали? Приходите
0: пораньше, чем раз в год на RailsConf. Вот. Ну и, как всегда, Сот. Приглашайте
2: на другие конференции, да, что там вы еще
0: смотрите. Обязательно. Сотый выпуск не за горами, надо всех собрать, кто там пришел, просто сделать супер супербольшую досовку. Вот. На всю
2: ночь. Стрим на всю ночь, там часовые пояса подобрать, чтобы...
0: Десятичасовой.
2: Просто, да, был марафон, марафон.
0: Да. На этом все. Не курите сигареты, занимайтесь спортом, любите маму, и всем пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.